0: Also Stefan, für dich, das könnte ein bisschen verstörend sein. Mainz ist rein Hessen, gehört aber nicht zu Hessen.
1: Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt.
2: Die Werderaute, der Werderstandisch. Ein
3: Podcast von Fans für Fans mit Freiheit, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle. Sami, Papa.
0: Viel Spaß beim Hören.
4: Hallo und herzlich willkommen zur 187. Ausgabe der Raute der Fußballstammtisch. Stammtisch. Heute ist eine besondere Ausgabe, sage ich euch ganz ehrlich, weil heute haben wir wieder den Mann da der eigentlich äh, uns immer äh, Schlechtes voraussagt. Und trotzdem äh, tritt es manchmal nicht ein, aber manchmal doch. Aber ist egal, da reden wir nachher drüber. Jetzt muss ich erstmal wieder meinen Fußballlehrer begrüßen, weil der ist der Mann, der hier Sachkompetenz und Fachkompetenz hat. Hallo Kalle. Moin. So, und jetzt kommen wir zu meinen Gegenspielern. Ne? Also der der Mann, der am meisten redet hier in diesem Podcast. Ne? Und ähm, Leute, hier ist er. Für euch exklusiv und live. Nicht aus der Dose. Direkt am Tisch. kasten moin.
0: Moin. Und äh, semi kommt heute aus der Dose, der hat äh, Internetprobleme. Und wir haben aber heute noch einen Gast dabei und den muss man richtig begrüßen. Ich sag nur Gute. Gute. Ja, Bene ist so, ist wieder da, unser mainz <lacht> <lacht> Ob das Gute wird oder nicht, das sehen wir am nächsten Spieltag, ne?
4: <lacht> so, Bene. Bene, erst mal herzlich willkommen hier in dem äh, Hexenkessel der Wetterraute. <lacht> ähm, du sag mal, ähm, ganz ehrlich, du musst doch mehr Schotten getrunken haben, als Tore gefallen sind, oder? Erzähl das, mal. Das von, ist richtig. Vom, vom Spiel, ähm, FS mein, äh, nicht Mainz sondern halt natürlich von Mainz aber, ähm, Sag mal, bin ich heute äh, durcheinander? Leute, hilft mir. Also ihr habt gespielt gegen Leipzig und mhm. ihr habt 0 zu 3 gewonnen. Hast du mehr jetzt, hast du jetzt, hast du jetzt wirklich mehr Schoppe getrunken,
1: als Tor gefallen sind? Also ich habe, ich würde sogar behaupten, ich habe doppelt so viel Schoppe mindestens getrunken wie Tor gefallen sind. Also ich Aber hab, eine glaub, Frage dazu, wieso 0 zu drei und nicht zu 5? Das ist eine sehr gute Frage und zwar, das ist, weil die Leipziger auch noch einen Torwart haben. <lacht> er hat ja die, die beiden Chancen, die eigentlich hätte reingehen müssen, in der ersten Hälfte noch, hat er noch gehalten und dann gegen die, gegen die Traumtore hat er keine Chancen mehr gehabt.
4: Was keine Chance. Wie heißt das denn? Aber 0 zu 3 ist nicht nur zu 5. Okay, die Karnevalzeit ist ja vorbei. Das macht man keinen Nur zu 5. Ja, ne?
0: Böser Fehler, böser Fehler.
4: Aber Bene, ähm, war das endlich mal wieder so ein Befreiungsschlag für M105?
1: Na, nach, den, nach den letzten unerfolgreichen äh, sechs Wochen, wo wir äh, leider <lacht> umgeschlagen sind, oder was? war das ein Befreiungsschlag. Äh, 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 Ja, super. nee, also ähm, ich fand's gut. Also, ähm, die Länderspielpause hat auch ein bisschen an mir gezerrt, ähm, da gab es nicht so viele Highlights und äh, dementsprechend, also ganz ehrlich, äh, so, so schön zurückzukommen äh, gegen eine Mannschaft, wo man noch nie auswärts gewonnen hat wie Leipzig, ähm, auch noch dann so ein Verein, dem man so wenig leiden kann, ah, das tut einfach nur ja, verdammt jetzt mit gut. Ja, das ist quasi auf einem Level. <lacht> Also, es gab kein, kein Red Bull mit Wodka, sondern halt, es gab eine Schoppe, oder? Das ist komplett richtig. Es gab eine schöne Schoppe und zwar, ich habe äh, teilweise getrunken Weißwein-Schoppe und teilweise auch Rosé-Schoppe.
3: Aber, aber jetzt
4: erklär mir doch mal, ich muss einfach mal kurz reingrätschen, weil ihr wart ja nun wirklich eine Mannschaft in letzter Zeit in der Hinrunde, die ja nun nicht die überragende Mannschaft gewesen ist. Natürlich habt ihr auch gewonnen und ihr habt auch gute Spiele gemacht, immer. Mainz 05 macht echt gute Spiele, muss man ehrlich sagen. Aber was ist, was ist der Punkt, dass euch der Trainer so zurückgebracht
1: hat, jetzt in die Rückrunde? Hm. Also ähm, ich glaube tatsächlich, bei Mainz hat es an so ein paar Stellschrauben noch ein bisschen gehapert in der Hinrunde. Äh, wir beschwören ja immer bei uns das dass berühmte Mainz 0,5, also man spielt eine richtig gute Halbzeit und eine richtig schlechte Halbzeit. Äh, das hatten wir sehr viel häufiger in der Hinrunde. Äh, ja?
0: Meintest du jetzt diesen 0,5 äh, im Spiel oder in der Saison?
1: Ja, beides. Also okay. alles. Also wir hatten ja auch ich meine. Ich, ich, ich mein, ich, äh, also Volk, ihr glaub,
4: merkt, ihr, ganz kurz, ganz kurz Business. Kurz, sorry, das ist genau, was ja? weg. Aber ihr <lacht> merkt, es wird eine richtig tolle Folge.
1: Also ich sag mal so, meins 0,5, das hat viele Bedeutungen, viele Auslegungen, also wie gesagt, die erste habe ich eben schon genannt, man spielt eine richtig gute Hälfte und eine richtig schlechte Hälfte oder andersrum, äh, ist egal, aber wir haben es natürlich auch schon gehabt, ähm, die erste Saison, wo Bo Svensson unser Trainer geworden ist, hatten wir die schlechteste äh, Hinrunde aller Zeiten und die beste Rückrunde aller Zeiten, <lacht> also auch so kann man es sehen. Und dann in der Saison danach hat, haben wir, glaube ich, auswärts sechs Punkte geholt und daheim 42 gefühlt. Also hatten wir richtig schlechte Heimspiele, äh, richtig schlechte Auswärtsspiele und richtig gute Heimspiele. Also man kann das deuten, wie man will. Dieses Jahr ist es tatsächlich, wir hatten eine, eine okaye Hinrunde. Aber die Rückrunde ist wirklich astronomisch. Ich meine, man muss mal drauf gucken. Wir haben jetzt schon nach neun Spieltagen... Die gleiche Anzahl an Punkte wie in der Hinrunde geholt.
0: Aber eine Frage, weil, weil du gesagt hast, die ersten so habt ihr äh, Bus die schlechte Hinrunde, eine, gute, eine sehr gute Rückrunde. Ist der nicht erst äh, zur Mitte so gekommen?
1: Genau. Das, das, die Hinrunde war der Grund, warum Bus Trainer ist. Ja, eben.
0: Das war doch irgendwie um Weihnachten rum.
1: Ja, aber also meinst du 0,5, das gibt es schon länger, als Bus okay. Trainer ist. Das also machst du hast dazu das nicht Bus Swenson, sondern allgemein. Nee, das, Mainz. Ist, das ist generell so ein meinst du fünf Ding. Ähm, ja, wir, wir schenken auch mal ein 3-0 her oder holen mal ein 3-0 auf oder sowas, wo es zur Halbzeit äh, irgendwie so steht. Also es ist alles möglich bei Mainz 05. Und, ja, aber ich sag mal, im Endeffekt äh, dieses Jahr, also okay und sehr gut hatten wir noch nie. Also deswegen sind wir bei Mainz 0,75 vielleicht. Aktuell schon.
4: Ja, aber Leipzig, Leipzig gegen Mainz 05. Ich habe echt gedacht, ich bin am falschen Film. Ich habe das Spiel live gesehen, habe mir es auch angeguckt. Sag ich ganz ehrlich, ich habe echt gedacht, mein Zimmer, welche Dosen haben sie getrunken?
1: Ja, das ist Schobber aus der Dose. <lacht> also es ist, wirklich, es ist wirklich interessant. Wir haben jetzt schon, also seit Bo Svensson-Trainer ist, sag ich mal, 80 da vermehrt drauf. Aber wir hatten extrem viele Spiele, wo wir denken, okay, krass, das könnte potenziell, Wirklich das beste Spiel sein, was jemals von Mainz 5 in der Bundesliga gespielt wurde. Ähm, wir hatten mal äh, ein Spiel, wo wir irgendwie 4-0 gegen Bremen gewonnen haben. Äh, gegen Bremen, Entschuldigung. Jetzt ich, <lacht> weil weil wir äh, natürlich äh, gegen, weil ich über, äh, das Spiel gegen euch dachte. dachte. Wir haben 4-0 gegen Hertha gewonnen. So Und da haben wir die so aus dem Stadion geschossen, die haben keine Minute gewonnen. Ähm, äh, auch nur ein, eine Sekunde daran gedacht, aufs Tor zu schießen. Wir haben dieses Jahr glaube ich 5-0 gegen Köln gewonnen daheim. Wo du da denkst, okay, krass, das müsste jetzt eigentlich mit das beste Spiel der Vereinsgeschichte sein. Und auf einmal kommt dann so ein Spiel gegen, gegen Leipzig, gegen eine Mannschaft, die dir so eigentlich spielerisch überlegen ist. Und man dominiert die wirklich ab der ersten Minute. Ich glaube, es gab vielleicht zehn Minuten, wo Mainz nicht wirklich am Drücker waren. Das waren so die zehn Minuten vor der Pause, wo auch Leipzig die einzige richtige Chance hatte. Und da frage ich mich, also selbst wir haben da keine Ahnung, wie das zustande kommt, weil natürlich, es, es gibt halt immer mal Schwankungen und sowas, aber so ein beständiges Formhoch hatte Mainz, glaube ich, das letzte Mal unter Thomas Tuchel. So vor zehn Jahren, zwölf äh, nein, neun, acht, so. Also, richtig, richtig krass. Also, wir sind alle mega gehypt. Ist extrem geil. Wir haben richtig gute Laune. Ja, macht einfach Spaß, aktuell Mainz-Fan zu sein.
0: Okay. nochmal, Um das nochmal für alle außerhalb von Mainz klarzumachen, was meinst du mit Shoppen? Das nur damit auch außerhalb äh, von Mainz, beziehungsweise auch die Bremer Leute wissen, was,
1: von was du redest. Genau, also ein Shoppe ist im Grunde, ähm, also wenn man, das, wenn man das im Lokal bestellt, außerhalb von Mainz, ist das meistens ein sauergespritzter Shoppen oder äh, ein sauergespritzter oder sowas. Das ist ähm, halb Wein, halb Wasser, also sprudeliges Wasser. Und dann nimmt man meistens einen trockenen Wein. Ähm, ja, ich trinke zum Beispiel auch ganz gerne mit Rosé. Ähm, und ähm, dann trinkt man das aus einem 04er Glas, wenn man etwas... Ja, südwestlicher von von Mainz herkommt, so aus der Pfalz. Irgendwo trinkt man das auch mal aus dem 0,5er-Glas. Ähm, genau, und äh, das ist äh, natürlich tagesformabhängig und sowas. Manchmal zum Beispiel, früher haben das die Leute auf dem Feld getrunken. Da gab es dann einen Sommerschoppe. Da wurde dann halt nicht 50-50 gemischt, sondern vielleicht ja ein Drittel oder was. Oder äh, irgendwie sowas. Also das ist wirklich schon eine lange lange Tradition. Ähm, Wein mit Wasser zu mischen. Ähm, ja, mittlerweile gibt es dann natürlich auch andere Mischformen, zum Beispiel äh, eine sehr beliebte Form ist der Padging bei uns. Padging äh, ist das rein äh, hessische Wort für Pfirsich und das ist ein Rosé-Schobben mit Fanta. Und der wird so richtig schön Pfirsichfarben. Ähm, natürlich gibt es auch alle möglichen anderen Schobben, also mit, äh, mit Limo, äh, also helle Limo ist ein süßgespritzter, dann gibt es ein, ein Bluna-Schobbe, äh, da gibt es einen Cola-Job, äh, ja, was man sich so alles vorstellen kann. Die Hochform ist dann der sogenannte Dreiklang. Da hat man dann Wein, ähm, Wasser und äh, ja, Cola oder Fanta. Ich mein, ich, ziemlich geil.
0: Ihr seid schon ein bisschen abwärtig. Ab okay. <lacht> Ob ungespritzt oder gespritzt. Ich habe
4: alles angerichtet heute. Ich war extra in einem Tresen und habe es angerichtet für euch nach Benes Rezept. Also ist das nur die Glücksbommel? Das werden wir gleich sehen. Ähm, ich sage erstmal Prost.
3: Prost. Prost. Prost.
4: So Carsten, wir haben keine Schoppe gehabt. Wir haben einfach nur, glaube ich, trocken Brot gefressen. Oder wie sieht es jetzt bei dir aus nach dem Spiel gegen Hoffenheim?
0: Ja, ich dachte eigentlich gestern war der 1. April. Und nicht heute beim, Werder, äh, beim Ho Werder Hoffenheim Spiel. Ja, im Endeffekt muss man sagen, es war alles ein bisschen unglücklich gelaufen und ja hätte böser für uns enden können, hätte allerdings auch äh, unentschieden sein können. Ähm, ja, es ist halt so wie es ist. Wir haben 1 zu 2 verloren gegen, also im Heimspiel gegen Hoffenheim. Hm. Bist du
4: denn so zufrieden gewesen mit der Moral unserer Mannschaft? Da Oder sagst du, mein Gott, äh, es hätte noch anders sein können?
0: Ja, mit der Moral der Mannschaft kann man schon zufrieden sein. Das ist wie, zu äh, wie zuletzt auch bei uns immer. Sie, Sie glauben an sich und kämpfen bis zuletzt. Und dieses Mal hat es halt nicht ge äh, geholfen. Es hätte kurz vor Ende noch ein f Meter geben können. Das Problem war... Weiser hat mit einem Bein im Abseits gestanden und somit ist äh, dieses Foul nichtig gewesen. Ja. Und natürlich hätte er natürlich auch der Elfmeter reingehen müssen, aber da wäre ich re re recht optimistisch gewesen in Bevölkerung, dass der reingegangen wäre.
4: Okay. Lieber Kalle, gab es heute bei dir beim 1 zu 2 eine Bierdusche oder war das alles nur Trockenbrot?
0: Kurze Frage ja. noch in Kalle. Wie ist dein Zustand? Kannst du jetzt drüber reden oder brauchst du wieder eine Woche wie beim letzten <lacht> Spiel? Nee,
5: nee äh, ich muss das ehrlich sagen. Ich hatte jetzt während des Spiels einen Notfall. Ich musste kurz meine Freundin mal zum Zahnarzt fahren, zum Notzahnarzt. Und ähm, deswegen, also ich muss auch sagen, von der ersten Halbzeit habe ich nicht alles mitbekommen. Äh, und deswegen war auch meine Sorge auch weniger auf Spiel gerichtet. Aber ich würde sagen, also ich war aber auch, ja, es ist natürlich bitter, aber ich meine, man kann ja immer dann sagen, okay, wir hätten das da 2-2 gemacht, wäre es natürlich noch okay gewesen und dann kann man ja trotzdem sagen, das Spiel war scheiße. Also ich fand unser Spiel gar nicht schlecht, ich äh, habe nur das Gefühl gehabt, dass die Hoffenheim einfach auch uns gut gelesen haben. Also, also hinten, also quasi bei uns vorne, bei denen, das war ja wirklich da, haben wir Flanken nach Flanken geschlagen und nichts ist durchgekommen. Also da wurde ja alles weggeköpft. Also Fullcrook hatte ja wirklich gar nichts eigentlich da, da wirklich gewonnen. Und selbst die zweiten Bälle waren da nie da. Also wenn du so einen Brooks, einen Vogt, einen Aquaboomer Ak da hast, ja, ist auch wenig Land, was du siehst. Ne? Das einzige Gefahr, die ich gesehen habe, war ja über Weiser. Aber andererseits, Weiser ja, stand sich mit einem Bein im Abseits. Das stand er öfters, finde ich, so im Spiel symbolisch gesehen. Denn äh, ich fand, bei den beiden Gegentoren sah er nicht unbedingt gut aus. Sowohl bei 1-0 so ein bisschen die Flanke nicht verhindert und bei den anderen hat er den Mann stehen lassen. Ja, also ich, ich finde immer noch, man kann sagen, Weiser ist bei uns so ein bisschen der Fluch-und-Segen-Typ, der einfach, wenn es mal gut läuft, super ist. Ne? Der hat ja auch danach gute Aktionen gehabt. Aber wenn es dann halt bei ihnen nicht läuft, dann lässt er uns auch teilweise im Regen stehen. Also ich, wir, es ist so eine Abhängigkeit, die mir so langsam so ein bisschen auch auf die Nerven geht, weil ich mir einfach denke, Junge, entweder versuchst du mal ein bisschen konstanter bitte, weil ich habe das Gefühl, damit reißt er uns dann oft in so diese rein. Ich fand sonst, ja, kein schlechtes Spiel. Was ich nicht verstanden habe, ist ja, dass wir irgendwann nicht das Spiel umgestellt haben. Sondern wir fangen immer wieder mit den Flanken. Also das, das war irgendwann auch nervig. Und die einzigen Flanken, die von mich, mich funktioniert haben, waren die halt aus äh, halb links. Ne? Also die wir so halb, aus halb links reingezogen haben, mit rechts. Das waren die einzigen Flanken, wo ich das Gefühl hatte, da kam so ein bisschen Gefahr aus. Da kam auch das 1-2 entstanden. Und es ist eben auch blöd das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, dass natürlich auch man immer eigentlich so ein bisschen die Impulse einwechseln muss. Ne? Ja, ich frage mich gerade, warum man nicht einfach so ein bisschen von Anfang an, also ich, ich habe mich schon bei der Startelf gefragt, was ist genau jetzt der Plan? Weil ja. alle haben das abgerufen, was sie abrufen können, aber genau das habe ich mir gefragt, ja, aber wenn du weißt, dass du das von ihnen bekommst, du weißt aber eigentlich, dass in dieser Kombination funktioniert es doch nicht. Also ich fand das von Werner auch nicht glücklich aufgestellt.
0: Ich, ich wollte mich gerade sagen, ich habe die Aufstellung nicht verstanden. Also ich hätte vor allem in der Verteidigung Pieper und Stark auf jeden Fall in die Startelf gesetzt und ja dann Belkovic geopfert und halt Friedel äh, für die Außen und okay bei, mit Groß kann man das kann man so lassen also in, auf nein, der nein nein
4: nein 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 nein, nein du mal ausreden du
0: kannst ja dann später noch was dazu sagen ähm, also ich hätte die die sechs mit Groß kann kann ich verstehen aber vor allem auf der, auf der Doppelacht ähm, hätte ich nicht das Schmittelfeld gesetzt. Ich hätte von Anfang an auf Stay und Bittenkurt gesetzt. Wie es ja, dann später genau. war und wie es dann später dann auch funktioniert hat. Aber die Frage genau. ist ja. State so und
4: Bittencourt, die hätten reingemusst, gleich ab der ersten Minute, gleich in der Startelf, weil dann wäre es auch anders gelaufen. Sorry, dass ich euch mal jetzt mal einfach mal so platt rede. Carsten, sorry, dass ich überhaupt dich unterbrochen habe. Das ist überhaupt für mich schon wieder so ein Punkt. Ich mache auch einen Kalender, mache ich mal ein Kreuz, dass ich dich unterbrochen habe. So. Aber ähm, ich glaube, die Mannschaft ähm, war gar nicht schlecht. Die hohen Bälle. Also, wie gesagt, was ich sagte bei Carsten, äh, Carsten, sag ich schon, Kalle. Letzte Woche habe ich ja gesagt, äh, das ist das Problem, was wir haben. Ähm, trotzdem, Hoffenheim war parat. Und Hoffenheim muss parat sein, weil sie stehen mit dem Rücken gegen, der, gegen die Wand. Wir als Aufsteiger auch. Weil ähm, wir haben jetzt zwar im Moment noch, glaube ich, neun Punkte sind das jetzt äh, zum, zum 16. Platz. Aber trotzdem, ähm, ich sage eins. Carsten, warum habe ich nicht unterbrochen? Den äh, Groß, den hätte ich nicht gebracht in die Stadt.
0: Ja, ich fand halt schon, also wie gesagt, ich hätte auch mit, mit Gurif gut leben können.
4: Ja, Carsten, aber ich fand, du kannst jetzt äh, Laune scheinen, du kannst sauer sein, ist mir egal. Aber ich hätte ganz ehrlich mit darf ich mal ausführen? <lacht> ist wendiger als. Na klar hat er, hat er, hat der, hat der, hat er, hat er, da, da, da so. Aber na klar ist der äh, Groß ähm, von der Übersicht her besser und, und passt auch besser, aber ich glaube, dass die ganze Mannschaft heute so ein bisschen ähm, nicht daneben war, sondern die Aufstellung, was auch schon Kalle sagte, das passt vorne und hinten nicht, oder Kalle?
5: Ja, ja, aber ich fand nicht unbedingt, dass es ein groß gelegen hat. Also, Grojew, äh, ja, hätte ich auch genommen, ehrlich gesagt, ja, aber ich, ich glaube ich groß, Hallo? war ich für mich das Problem. Also, also ich sehe auch das Schmittelfeld ein bisschen kritisch. Das ich ist auf jeden Fall. Hört weil, ihr mich nicht
4: mehr? Ja,
5: wir wollen dich hören. Ja, genau. Nein, aber ich finde, ich find diese Kombination aus Bittenkurt und äh, Ste hätte auf jeden Fall uns besser gepasst.
0: Ja, vor allem, ich hätte halt, wie gesagt, okay, wäre auch okay gewesen, aber ich fand, dass halt Groß mehr der ist, der das Spiel beruhigen kann, beziehungsweise den Aufbau auch besser hinkriegt. Wobei natürlich Guyev der Wendig wendigere ist, ja.
4: Oh, sorry, ich habe selber den Stecker gezogen. <lacht> <lacht> ja, kaum ist Bene da, da ziehe ich den Stecker hier. Hm. Ja
0: aber wie kann gesagt, ich, geben.
1: <lacht> aber
0: angesichts bin ich nicht so von der also muss für nächste Saison auf jeden Fall mit der mit der Verteidigung was passiert es kann auch die gleiche sein aber sie muss anders abgestimmt werden aber wir kriegen da viel zu viele äh, Gegentore und vor allem wenn du zweimal hintereinander auf die gleiche Art und Weise ein Tor kassiert das kann nicht sein
4: aber Carsten, das hm. Mittelfeld ist auch tot, da müssen
0: wir was tun. Ja, aber bei der Verteidigung, da, da, krieg, da kassierst du die Tore. Ja, wie gesagt, aber, du musst das, musst das stabilisieren da hinten.
5: Ich finde, das ist beides. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran, das, war das das 1-0? Doch, es war das 1-0. Also wenn wir kein gefährliches Mittelfeld haben, hat wiederum Hoffnung, den Raum oder die, die den Platz nach vorne zu gehen. Das hat ja solche Beispiel Vogt gemacht. Ja. Damit haben wir die, die rechte Seite überladen, also von sich aus gesehen die rechte Seite mhm. und dadurch sind die Flanken dann entstanden. Also das bedingt sich ja schon. Also das ist das Problem. Ich fand nämlich Schmidt und Schmidt in der Aktion einfach viel zu ähm, harmlos. Auch Schm ja. Also Schmidt besonders. Also ich, ich Schmidt, ich weiß gerade nicht wirklich, wo ich was anzufangen. Also ich meine, es gibt ein paar Spiele, wo der echt noch gut dann ist, aber dann wiederum Spiele, also heute, der ist ja völlig untergegangen.
0: Bei Bittenkurt kam halt alles Giftige rein. Und das hat mir gefallen. Ja, der Bittenkurt war ja fast wie so ein Handballspieler. Der
5: war die ganze Zeit um den äh, Strafraum herum. Also, da hast ja gesehen, der ist ja mit dem Ball ja auch sehr viel gelaufen. Und das, daran merkst du einfach, er ist ja eigentlich das Ganze, das hat er gemacht, was eigentlich die anderen Spieler nicht gemacht haben, sich bewegt. Also, das ist das, wo ich aber denke, ja, warum muss jetzt der einen das machen, damit die anderen dann sozusagen keine Ahnung, was da machen. Also, ich fand es. Von uns teilweise auch zu statisch. Da war ja, Das Problem hat
0: das so gute Wochen die Letzt, und da habe ich nicht verstanden, wieso man ihn nicht von Start, vom Start aus bringt.
5: Ja, aber ich glaube, das ist das Problem. Ich, ich, selbst wenn ich jetzt 2-2 ausgegangen wäre, also ja, wir reden jetzt glaube ich auch so, weil wir natürlich jetzt die Niederlage akzeptieren müssen, ne? aber auch so war es jetzt nicht unbedingt ein berauschendes Spiel. Ja, ob wir jetzt in 2-2 gemacht hätten oder in 1-2 jetzt verloren hätten oder vielleicht sogar 2-1 gewonnen hätten, weil ich eigentlich numerisch gesehen hatten wir sogar, finde ich, die besseren Chancen, also so viele Chancen hatte hoffen haben wir nicht, also genau. das, das ist ja das andere, was bitter ist und wo man ja sagen muss, ja, müssen wir es in Abwehr tun ich weiß es nicht. Also Ich weiß es äh, auf die ganze ich, Saison gesehen jetzt. Ja, auf die ganze Saison auf jeden Fall. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es heute mir das Problem war. Ich fand nämlich ich heute, unsere Abwehr war aber okay. Und besonders, man muss ja bedenken, wir waren ja auch, wir haben ja sehr, sehr ähm, hoch gestanden. Also Und natürlich war es klar, dass Hoffenheim, wenn sie dann den Ball erobert haben, sie haben ja sehr viel lange so quasi gekontert. Natürlich sind wir im Rückwärtsgang, natürlich sind ja auch Räume für Hoffenheim. Natürlich ist das auch gefährlich. Aber äh, ich finde, dafür haben wir es auch gut gemacht. Also deswegen... Äh, ja, Carsten, vollkommen recht. Ich, ich glaube, die über die Saison, wir müssen auf jeden Fall eine Analyse machen. Aber man sieht es ja auch daran, ich glaube, wir haben ja die ganze Saison bisher, glaube ich, nur zwei oder drei Kopfball-Gegentore bekommen und heute alleine schon wieder zwei. Also in einem Spiel zwei, was ja bei drei Gegentoren in 25 Spielen wirklich ja nichts ist ne? und dann jetzt heute zwei also ich finde heute waren viele Sachen so ein bisschen nicht so wie sie normalerweise sind und ich deswegen aber, also, ich glaube da musst du einfach auch mal berechnen und das war die Hoffenheimer Stärke, die Hoffenheimer haben ja einfach und die Strafraumbesetzung, das wurde ja auch bei der dann gesagt, die waren einfach verdammt gut also die standen ja mit mehr Leuten da und die Zuordnung stimmte auch nicht und das ist natürlich das, wo man darüber reden muss ja, aber andererseits musst du ja auch erst mit vier, fünf Leuten da drin stehen und das waren die Hoffenheimer halt. Mhm. Aber und, Kalle, und,
4: Kalle, und, Kalle, ich sag ganz ehrlich, ja, ja, heute ja. war unsere Beteiligung gar nicht da. Doch, die war schon gut da. Ja.
0: Die war schon da, aber sie hat, machen äh, die Fehler, die sie nämlich nicht machen dürfen. Natürlich, ohne Fehler gibt es keine Tore, klar, aber äh, es hat mir nicht, heute nicht gefallen.
3: Ja,
5: also wie gesagt, ich, ich fand, an Weißer kann man viel festmachen, weil ähm, wenn du schon diese über, numerische Überzahl hast von Hoffenheim, dann musst du auch als Weißer dann auch, weil du bist ja eigentlich eigentlich der Außenverteidiger, du musst dann auch äh, näher dran sein und auch einrücken. Und das, also in dem Moment war er nicht nah genug an, 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 an Angelino und äh, jeder, der Angelino schon mal in der Topform spielen hat, sehen, also der Mann ist für mich Weltklasse, dass der nur bei Hoffenheim spielt, das kann ich verstehen, aber ich gehe davon aus, dass er als Spielertyp ja, nicht unproblematisch ist und deswegen ja auch dann äh, von RB Leipzig herüber transferiert wurde.
0: Wer mir, ja. also ein bisschen, war zwar unglücklich, aber eigentlich prinzipiell gut gefallen hat, als er gekommen ist, war Maximilian Philipp. Also mhm. der, er hat noch bis aber er, er kommt langsam und das ja. muss man ihm erstmal äh, lobend anerkennen.
5: Also er hat halt ja drei, drei gute Chancen gehabt, mindestens drei. Ja. Also es war echt gut,
4: ja. Den musst du spielen lassen, ähm, Kalle oder ähm, Carsten. Den muss musst du einfach sagen. spielen lassen. Den musst du einfach spielen lassen, Sag ich ganz ehrlich. Der Philips oder Philip oder ich sag mal Philips jedes Mal ist auch egal. Schon Insider. So. Ähm, der Philip ist, ist kein schlechter. Der braucht aber Spielpraxis. Das heißt, er muss spielen, spielen und ähm, natürlich nicht in der Startelf. Aber so als Joker. Guck mal, heute hat er noch Beinahe, sage ich ganz ehrlich, ähm, er hat gut super vorbereitet, es wäre ein Tor geworden. Wenn ja, okay, nicht, hat er hat einmal die Pfosten
0: getroffen. Mhm. Und ein einen Weitschuss. Ja.
4: Ja, also aber das ist nicht die köpfe hals Kalle. Ja,
5: nee, die letzten Sachen, die mir noch einfallen, ähm, also zum einen, ich fand es ziemlich bitter, also das war eigentlich aus unserer Sicht, aber so generell, dass ja Delaney selber als Einwechselspieler schon nach 13 Minuten wieder ausgewechselt wurde. Ja. Also ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob
0: das Verletzung war oder ob das einfach... Das sah ja überhaupt nicht so aus, die nee, Verletzung. Das sah also nicht so aus.
5: Ne, nee. also ich kann mir vorstellen, weil ich glaube, danach ist ja auch, glaube ich, in der Zeit das 2-1 gefallen.
0: Ja, das 2-1 gefallen ich, und kurz danach ist er ausgewechselt worden.
5: Ja, genau. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass das sehr wahrscheinlich das, was Materazzo von ihm verlangt hat, nicht umgesetzt hat. Ist ziemlich bitter. Also das, das passiert selten. Das Ist schon mal ein nicht. Tiefschlag. Ja, auf jeden Fall. Also das besonders, weil er ja auch eine den, den Bremer-Vergangenheit hat. Das fand ich dann sehr, sehr schade. Und das andere, weil wir haben gesagt, Philipp hat ja diesen Ball schön an den Pfosten gesetzt. Also wer das aber erstmal super vorbereitet hat und für mich immer mehr auf, weil du sagst ja, spielen, spielen, wir müssen spielen. Ich finde, Dingchi drängt sich immer weiter auf. Nur, für mich stellt sich immer die Frage, wenn man jetzt sagt, ja, Philippus spielen, Ding spielen, dann stellt sich die Frage, raus. ja, wer, genau, wen nimmst du raus, ne? ähm, Aber, ja, also so, so ein Dux gegen Gladbach ist ja dann der super äh, da so Überflieger und heute finde ich, war aber auch oft in den Seilen am Hängen, also besonders in der zweiten Halbzeit. Erster Halbzeit ging noch, aber. Ja, in der ersten Halbzeit hat
0: er schon seine äh, gute Chancen gehabt, also. Genau,
5: ja, deswegen, also ich finde auch in der ersten Halbzeit waren wir nicht, nicht deutlich besser, aber wir waren doch den Ticken besser. Ne? Wir hatten auch eigentlich die deutlich richtigen Chancen. Also, Deswegen, das hätte auch ruhig anders dann ausgehen können. Ja, und 2-2 wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. Aber die Hoffenheimer, habe ich das Gefühl insgesamt, die wollten es einfach am Ende auch mehr. Und wir können ja nicht auch immer kommen. Das hat ja auch Weiser nach dem Spiel gesagt, dass wir dann erst loslegen, ähm, wenn es dann schon so spät ist. Ja. Ja. Also das müssen wir uns dann auch ankleiden lassen. Dann darfst du halt diese zwei Gegentore nicht reinbekommen. Da musst du vorher dicht machen. Und da hat Weiser sich ja auch gesagt, da muss ich dich selber an die Nase fassen. Da Hat er auch gesagt. Bei den einen Tor sieht er nicht gut aus. Und ich glaube diese Haltung. und Deswegen ich mache mir insgesamt immer noch keine Sorgen, weil ich mir denke mit der Mannschaft jetzt gerade, wir werden noch genug Punkte holen. Das sind acht Spiele jetzt noch.
0: Ja, ich, noch ich meine Hoffnung ist auf das Spiel gegen Hertha und Schalke. Das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen.
4: Und nicht gegen Mainz. Ja, gegen
0: Schalke ist mit dabei, ne? Bin ich ja Binde, ja. Ja. hast du das Spiel heute gesehen?
1: <lacht> ähm, hätte ich das müssen? Nee, nee, aber es hätte ja sein können, dass du von,
0: als äh, Außenstehender eine andere Sicht auf das Spiel gehabt hättest.
1: Also äh, ich sag ganz ehrlich, ich habe es im Hintergrund mitlaufen lassen, aber ich habe so ein bisschen Hausarbeit gemacht und mhm. äh, für die Tore bin ich mal kurz an den Fernseher gekommen und habe natürlich auch die Schluss, na, sagen wir so zehn Minuten ungefähr gesehen, aber... Ich ja, mal, äh, muss, viel Eindrücke zum Spiel habe ich nicht, muss erste, ich ehrlich sagen.
0: Die erste Viertelstunde, halbe Stunde vom Spiel habe ich auch mehr am Handy in, äh, in Mastodon verbracht, als äh, reingeguckt, weil es so hin und her hingeplätschert ist. Äh, ja, aber <lacht> danach wurde es dann schon interessanter.
4: Ja, war aber leider also die Mannschaft leider nicht. schlecht. Die Mannschaft war nicht schlecht, war ich ganz ehrlich. Ähm, ein bisschen, ähm, ich hätte mir mal ein mal so neue Impulse der Mannschaft. Ähm, ich sprach jetzt nicht, weil wir jetzt verloren haben. Ähm, einfach mal so, dass es ein bisschen, bisschen, wie sagt man so schön, ja, neues Spiel, neues Glück.
2: Moin, da bin ich wieder, euer Sammy. Ja, tut mir leid, dass ich bei der Aufnahme nicht dabei sein konnte, aber hier gibt's es gerade Internetprobleme. Deswegen hört er mich wieder aus der Dose und auch mit Handy aufgenommen und Kopfhörern. Also kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen duft anhört, aber es tut mir leid. Äh, Internet will gerade nicht so. Naja, ist ja egal. Ähm, deswegen konnte ich auch das komplette Spiel nicht sehen. Ich habe einen Bruchteil der ersten Halbzeit gesehen. Ähm, aber ich habe mir eben gerade nochmal die Highlights angeguckt und muss ja sagen, ja, erste halbe Stunde ist ja nicht so viel passiert. Ne? Äh, standen wir ja ziemlich immer oft bei uns in der Hälfte bis dann ähm, Duxch, glaube ich, erst kam. Aber äh, schön gespielt von... von ich hm, werde hier äh, Pass auf Duxch geben. Weiser Keine Ahnung, scheißegal. Auf jeden Fall war das ein bisschen äh, Larifari, fand ich, von Duxch. Also, die Angriffe waren alle ziemlich gut, aber die Ausführung am Ende war... Hm, ja hm nicht aggressiv genug oder ja, wie man das auch beschimpfen soll. Leider, ähm, weil wären die reingegangen, hätten wir ja vielleicht schon 2-0, 1-0, 3-0, können, weil es waren ja ein paar schöne Angriffe dabei. Ähm, ja, und dann kam es zur zweiten Halbzeit, die ich leider nicht sehen konnte, weil Internet ging dann gar nicht mehr. Aber, du kennst nur so einen live mitgekriegt, dass ja die TSG Hoffenheim in zwei Minuten zwei Tore geschossen hat. Ähm, wo ich mir dachte so, <lacht> warum denn? Ähm, ja. Da standen wir auch ziemlich, mal wieder ziemlich unglücklich in Abwehr. Irgendwie, keiner geht drauf. Ähm, ich weiß nur das zweite Tor, das Kopfballtor da. Ähm. Es stand hier überhaupt kein Verteidiger direkt dran, sondern ein bisschen mit Abstand und also alles so ein bisschen ungeordnet. Irgendwie äh, ver versauen wir uns selber Spiele, indem wir unkonzentriert spielen und hinten in der Abwehr nicht klar delegieren, wer wo steht und auch nicht den Raum im, im Blick haben. Was, was auch ziemlich ziemlich schade ist. Naja, und dadurch sind dann die zwei Tore gefallen. Ja, Gott sei Dank kam dann das Tor von Amos Pieper, Ein schönes Kopfballtor, was aber von einem Hoffenheimer Spieler abgelenkt worden ist. So kam es zum 2 zu 1. Und dann, ja, der Maximilian Philipp hatte ja auch dann auch noch zwei prächtige Chancen. Die leider, der erste ist oben am Nottenkreuz vorbeigegangen. Schade, okay, würde ich mal sagen, ungenauer Schuss. Und dann von Dingschi ein gut ausgespielter Pass äh, rein und dann gegen den Pfosten, äh, da kann man sich echt, echt ärgern. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass die, so Philipp und Dingschi, ich weiß, wir müssen gut spielen, aber dass die na, vielleicht ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommen, damit ähm, sowas... Äh, ähm, 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 vielleicht auch harmonischer läuft, weil, okay, die sind vielleicht im Training dann nicht so gut wie äh, Dubsch oder Füllkrug, aber die zwei Pappnasen haben diesmal ja auch nicht getroffen. Äh, Dubsch zu Larifari und äh, Füllkrug, ja, ist ein Superspieler, gehypt von der Nationalmannschaft, äh, hat da seine drei Tore da gemacht in der Vorrunde oder in der Länderspielpause und so weiter. Ist ja alles gut, aber wenn er im Vorhang nicht trifft, ist das auch sehr scheiße. Ne? Also, mh. Oh ja. ja, komm, weg vom Spiel gegen Hoffenheim, kommen wir gleich zum Spiel gegen Mainz. Und
4: habt ihr noch was zu sagen zum Spiel von heute, weil ich möchte eins einfach abschließen damit. Ich auch. Ich auch. Okay, jetzt kommen wir zum Schlagerspiel, weil immer viel Spannung da ist. Am Samstag spielen wir 15.30 gegen Mainz 05. Also, den Karneval ein der eigentlich normalerweise nicht viel Bedeutung äh, äh, zugeordnet werden kann. Was? Aber, trotz <lacht> aber trotzdem. Aber trotzdem, aber trotzdem sind sie im Moment in der Liga ganz obendrauf. Also, Bene, was ist jetzt mit dir und deinem Verein? Was würdest du aufstellen? Oder beziehungsweise. Ist alles gesund? Hat keiner eine gelbe, rote gekriegt oder rote oder sonst was? Oder wie sieht es aus? Was, wie, wie, wie ist das jetzt mit, jetzt, mit, mit Mainz? Äh, können die antreten?
1: Also ich glaube, antreten ist kein Problem. Äh, ich glaube, das sollte soweit <lacht> funktionieren. Man ist ja auch nicht weit für alle. Zur Not Tod sind noch so ein paar U19 Leute. Die müssen zwar am nächsten Tag ran. Nee, Spaß. Also ähm, mir ist aktuell keiner bewusst, der jetzt... Ähm, Ausfällt, äh, wobei natürlich Langzeit verletzt äh, Johnny Burkhardt, der, der wird das kommt halt außen vor. Ähm, einzige Person, die aktuell ein bisschen Status unbekannt ist, ist äh, Karim Onisivo, Ja, ähm, mittlerweile ähm, gleichgezogen und ist unser, unser ewiger Torschützenkönig in der Bundesliga und auch Vorbereiter, also ähm, Vereinslegende quasi. <lacht> so viel haben wir nicht davon. <lacht> Der Aber Torschützenkönig <lacht> ist doch Niklas Bülkrug, nach meiner Information, oder? Aber nicht für Mainz.
4: Ach nee, so, nee, also in Mainz.
1: Mainz intern. So, Entschuldigung, habe ich vielleicht falsch gesagt. Also, Habt ihr auch äh, eine
4: Torschützenliste da? Also, ich dachte, ich mache keine Tore.
1: Also sorry, doch. <lacht> nee, nee, wir machen also <lacht> eigentlich, äh, wir, wir null nullen uns durchs Leben. Ähm, nee, also ich sag mal, im Endeffekt, ähm, ja, wir werden eine sehr gute Mannschaft aufstellen können. Äh, ich glaube, tatsächlich, Anton Stach wäre der Einzige gewesen, der gefährdet ist mit gelben Karten. Der ist aber rechtzeitig runtergenommen worden. Ähm, aktuell auch sehr gut in Form. Also da können wir schon mal vorhin Acht nehmen. Ähm, ja, ich glaube, die Aufstellung wird tatsächlich ähm, maximal auf, äh, auf ein paar Positionen verändert. Äh, geschont wurde äh, jetzt Jason Lee, der war mit seiner Nationalmannschaft irgendwo in Südkorea unterwegs. Also dementsprechend äh, hat er deswegen nicht gespielt, beziehungsweise ist in der 78. eingewechselt worden. Äh, ja, Silvan Wittmer und äh, Danny Da Costa sind auf der Rechtsverteidigerposition beide gleich gut. Äh, auch aktuell komplett in Form. Da ist eigentlich egal, wer spielt, aber äh, die letzte Zeit hat Danny immer gespielt. Jetzt dieses Spiel hat Silvan wieder gespielt. Also das äh, muss man mal schauen. Uh, Linksverteidigerposition haben wir dieselben uh, Lappel Thematik. Der wird aber sehr wahrscheinlich trotzdem Kassi spielen. Ja und um, aktuell, ich meine, ihr habt das Tor gesehen von Ajork. Uh, der ist in Form. Uh, Ingwarzen uh, ist in Form, auch wenn er nur abstauben muss. Uh, ja, da wird es, Also ich sag dir, sag euch ganz ehrlich, uh, die Mainzer Offensive funktioniert aktuell. Uh, ich habe ja, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es eben schon mal ganz kurz gesagt habe in der uh, in der Rückrunde hat Mainz einfach die drittmeisten Toren, Tore aller Bundesligisten geschossen. So. Ja, aber jetzt trifft
4: die auf den ähm, Torschützenkönig der ersten Liga. Ist, ist scheißegal, spielt keine Rolle. Aber das Duo ähm, ist gefährlich. Und du bist der Meinung, dass ähm, Werder Bremen bei euch keine Bäume sieht oder was? Oder wie kann ich jetzt, das man, das Also, vorstellen.
1: ich sag mal so, meinst du fünf. Ähm, ja, ich glaube, wir werden nicht verlieren. Bin ich mir relativ sicher. Die Serie <lacht> lebt. Die Serie lebt, ganz ehrlich. Sieben Spiele ungeschlagen. Ähm, wir haben jetzt äh, übrigens, äh, das habe ich vorhin auch noch nicht erwähnt. Sie würden
0: lange nicht verlieren und haben jetzt doch verloren.
1: <lacht> ja, warte mal. <lacht> <lacht> ähm, also äh, im Endeffekt, Mainz hat äh, tatsächlich jetzt äh, diesen Spieltag äh, den Klassenerhalt festgemacht. 40 Punkte jetzt auf dem Konto. Mhm. Ähm, ab jetzt blicken wir nach oben. Also ähm, wenn die Mannschaft noch was reißen will, dann müssen sie jetzt halt ihre, ihre Prämien aufstocken. So, das Minimalziel ist erreicht. Und natürlich kann es durchaus sein, dass du jetzt sagst, okay, jetzt fällt vielleicht ein bisschen die Spannung ab oder was. Das kann ich mir nicht vorstellen bei der Mannschaft. Das kann ich mir wirklich aktuell nicht vorstellen. Die haben so eine gute Chemie, das funktioniert alles so gut. Ähm, nicht umsonst. Aus dem Nichts einfach mal die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mainz Punkte abgibt daheim. Ähm, ja, und ich glaube, also ein Tor dürfte ich schießen, aber Mainz ist aktuell zu gut. Aber, selbst Aber das würde uns nur, ja schwer Ganz kurz,
4: ganz Kalle, ganz kurz eben. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt, muss man ganz ehrlich sagen, weil 40 Punkte ist die magische Zahl. Ne? Genau. So, dass ihr jetzt äh, noch erst Luft schnuppern dürft, auf Deutsch gesagt. Und ähm, Kalle, jetzt machen wir weiter.
5: Ja, ja, ähm, alles gut. Ich wollte sagen, also ich äh, habe mir den März bei euch mal angeguckt, also der war jetzt nicht so berauschend, also ja, ich, ich gebe euch Na, fest, was, das, das was? War die, der März bei euch, also es war ja quasi mehr oder weniger insgesamt ein 3 zu 2 und da waren zwei Unentschieden und ein 1-0-Sieg, ne? klar, das 4-0 ja. gegen Gladbach, aber ich muss auch sagen, da war einfach Gladbach ja, so wie sie gerade einfach sind, desolat, ne? also entweder der Gegner ist einfach zu schwach oder wenn ein Gegner eine Normalform hat, dann müsst ihr ihn eigentlich schlagen, also ich, ich würde jetzt mal die Serie euch geben, ja, also ich, ich gönne euch auch das alles, aber andererseits, ich glaube, ähm, na gut, der Trend ist your friend, also da, da läuft gerade einiges gut, die Stimmung ist wahrscheinlich auch gut in der Mannschaft und ich glaube, das, was du auch angedeutet hast, also man muss sich jetzt neue Ziele setzen, die kann man sich auch setzen, aber andererseits, da können wir auch ein guter Stolperstein sein, also sehe ich natürlich, das gerade, weil das hat man auch heute gesehen, also nach den 0-2 glaube ich, dass viele auch so ein bisschen gedacht haben, ja okay, das Ding ist jetzt hier gegessen und man hat ja wieder gemerkt, was nach den 1-2 wieder für eine Stimmung war und wie das dann nachher gelaufen ist, also Bremen hat diese Saison bewiesen, dass sie da immer auch dann da sind und die lassen sich von Sachen auch nicht dann runterziehen, also wenn es nicht gerade in 7-1 in Köln ist, ne? aber ähm, deswegen, ich, ich glaube, auch, dass da was drin ist. Ich erinnere nur, ich glaube, das letzte Spiel haben wir sogar gewonnen in Mainz. Da haben wir sogar, glaube ich, das war sogar dieses Tor, dieses Tor von Dingchi, wo wir, glaube ich, dann sogar noch in der letzten Minute ja. einzeln gewonnen haben. Also von daher. Ähm, Und der ist äh, fit. Ja, und das wird genau...
1: Ich ja, habe äh, vorhin schon gesehen, dachte so, verdammt. <lacht> aber
5: aber ich glaube, dass das Zünglein an der Waage wird wirklich die Frage sein, ähm, was für eine Abwehr wir aufstellen und wie wir da verteidigen. Also ich glaube, wenn wir natürlich wieder den, die Schießbude aufmachen, dann haben wir ein Problem, äh, weil ich gerade das Gefühl habe, dass die beiden hessischen Vögel gar nicht so sehr knipsen, wie wir quasi Gegentore kassieren. Aber äh, wenn das sich einigermaßen zusammenhält und ich glaube, dass wird diese Woche ja aufgearbeitet, also ich sehe uns da jetzt nicht chancenlos, ne?
1: Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Also, Glaube ich auch tatsächlich nicht, dass ihr chancenlos seid. Vor allem, du hast, hast gerade vorhin irgendeinen Satz gesagt und da musste ich an Super dran denken. Ähm, Mainz ist tatsächlich traditionell eine Mannschaft, die mit sehr guten Mannschaften extrem gut umgehen kann, mit schlechten Mannschaften meistens auch sich irgendwie hinbekommt, aber die Mannschaften, die so irgendwo im Nirgendwo stehen, ähm, wo Mainz eigentlich das Spiel machen müsste, die anderen aber eigentlich auch kommen müssen. Das sind die schwierigsten Spiele in Mainz. Und ähm, ich also, gerade allein deswegen, dass ihr halt, ich meine, wir haben jetzt was, acht Punkte Vorsprung vor euch? Neun. Mm, Neun. Ähm, ihr, ihr habt aber auch eurerseits noch ein bisschen Vorsprung nach unten. Also ich würde jetzt mal tatsächlich Mainz, äh, also mit Frankfurt hat 41 Punkte und äh, ihr habt so, was, äh, 31 Punkte, 10-Punkte-Abstand. Ja. Und irgendwo da in dem Feld, da sind so viele Mannschaften, wo du nicht genau weißt, sind die jetzt gut, sind die jetzt schlecht. Natürlich ist da ein 7-Punkte-Cut zwischen Platz 9 und 10. Aber ganz ehrlich, ich glaube, so groß ist der Unterschied bei allen Mannschaften nicht. Und nee. deswegen äh, natürlich ist alles möglich. <lacht> aber ähm, ich glaube, die Stimmung in Mainz ist aktuell einfach zu gut. Äh, so, so, daraus habe ich halt gesprochen.
5: Was ich bei euch Zum auch sehr schätze, ist ja, dass ihr, ihr habt eine Mannschaft, finde ich, wo auch viele verschiedene Torschützen sind, also ihr mhm. habt nicht nur diese eins, zwei mhm. Knipser, wie wir es leider haben, also ich glaube, wenn man bei uns ja Duxch und Fülkuk rausnehmen würde, hätten wir ein ziemliches Problem und äh, das Problem habt ihr ja nicht, ne? also ich habe ja gerade mal das 4-0 nochmal angeschaut gegen Gladbach, was ja eigentlich ein ziemlicher Graupenkick war, aber irgendwie sind die Tore dann gefallen, aber ihr habt ja ja da vier verschiedene äh, Torschützen. Na, ja. Also, das, da merkt man einfach, jeder kann treffen, jeder will treffen, und ich glaube, das ist die Gefahr, die ich für aus Bremer Sicht jetzt sehe.
4: Aber Bene, aber, Bine, sorry. Carsten und Kalle sind im Stadion, also ist was Positives.
0: Ja, also, Bruder, das ist du treffst der jetzt mal ein bisschen vor, weil ich wollte jetzt auch <lacht> gar noch was sagen. <lacht> <lacht> also was, also ich habe hohen Respekt vor Mainz. Ich finde, dass die eine klasse Saison spielen. Und ich gönne Ihnen auch, wenn Sie noch weiter nach oben kommen in der Tabelle. Aber natürlich möchte ich Punkt oder Punkte in Mainz holen. Also, A, bin ich im Stadion. Immer wenn ich außerhalb dabei war, diese Saison haben wir gewonnen. Also, das war Hoffenheim. Und, na ja, wie gesagt, wie gesagt, Kalle ist auch mit dabei. Aber bei Kalle ist die Quote nicht mehr ganz so gut seit dem Köln-Spiel. Vom, vom Torverhältnis her. Ja, <lacht> vom Tor <lacht> Torverhältnis <her. lacht> Nein, aber wie gesagt, äh, ich, ich bin im Stadion und ist jetzt nicht erstmal, dass ich in Mainz bin. Und also eine Frage: Gibt es immer noch diese komische Karten, äh, Aufladkarten da, die man da kaufen muss?
1: Äh, nein. Gott sei Dank. Also kann äh, es gibt, du kannst mit der EC-Karte bezahlen. Ah, also wunderbar. jedenfalls, ich kann mit der EC-Karte bezahlen, ob es bei euch im Block genauso ist, weiß ich nicht. Nee, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ja, jetzt wenn wir keine Aufladkarten mehr da. haben, dann... Also, diese,
0: diese Aufladkarten da.
1: Ja, ich weiß, wir hatten ja, wir haben ja Dauerkarten, das, äh, das nannte sich... Hm, ist auch egal. Äh, unerheblich, weil, ähm, ja, also im Endeffekt, ähm, ich bezahle aktuell immer mit EC-Karte, alles easy. Wunderbar.
0: Das ist schon mal etwas. Das andere, weil so kannst du auch noch mal helfen, wie ist die Parksituation im Stadion? Das ist ja im Feld, das weiß ich, das war ringsrum ist eigentlich mal nichts. Aber kann man da auch mit dem Auto gut parken?
1: Also, allen Leuten, die mit dem Auto nach Mainz fahren wollen, den empfehle ich immer den Parkplatz Messegelände. Da parkst du. Ähm Viele Leute sagen ja, Mainz das Stadion sieht aus wie ein Möbelhaus, aber in diesem Fall parkst du tatsächlich beim Möbelhaus, bei Möbel Martin in der Nähe. Ähm, Messegelände von Mainz, äh, da gibt es äh, von da aus einen Bus-Shuttle, quasi äh, an denselben Punkt, wo alle Busse ankommen, auch die vom Hauptbahnhof und sowas, wenn man quasi mit dem Zug oder was hingefahren wäre. Ähm, und die Busfahrt dauert so 10 bis 15 Minuten, je nach Verkehr. Sehr angenehm und du wirst quasi direkt an dein Auto gekarrt und du hast hinterher keinen Stress, wieder wegzukommen. Gerade wenn du es ein bisschen eiliger hast, eine sehr gute Alternative. Also das Ansonsten, heißt, von da aus,
5: Entschuldigung, das ja? heißt auch, von da aus kommst du auch wieder. Ich wollte jetzt verahnen und da besten so früh noch da sein, dass ich vielleicht in die Innenstadt nochmal kurz vorher gehen kann. Das
1: ist tatsächlich dann was anderes. Ich weiß nicht ganz genau, da müsste ich jetzt noch mal recherchieren, wann die aufmachen. Dann würde ich dir empfehlen, es gibt an der Universität in Mainz, die ist quasi auf der anderen Straßenseite, äh, Mainzer Stadion, dann kommt die Koblenzer Straße und mhm. auf der anderen Seite ist die Universität. Ähm, da kann man ähm, am Spieltag kostenlos parken ähm, und da sind dann auch Bushaltestellen in der Nähe.
5: Mhm, okay. Das genau, ist gut zu Aber das ist äh, tatsächlich,
1: wenn man dann wieder losfahren will, ein gigantastisches Chaos. Also da kann man sich schon mal darauf einstellen, eine halbe Stunde im Auto zu sitzen, wenn man zügig los will. Und bei wenn du an die Messe fährst, läufst du halt ein bisschen. Uh, ähm, aber dafür kommst du halt, du steckst ins Auto, fährst los.
0: Mhm. Okay. So, aber da das, ist
1: Grund, das ist der Grund, dass ein, euer Stadion im Kornfeld <lacht> ist? Oder wie? Das Stadion ist an den Stadtrand gebaut worden, weil es Probleme gab mit der. Findung eines anderen Ortes. Der Bruchweg an sich sollte nicht abgerissen werden. Äh, ein Grundstück, was Mainz zu 5 gehört, in dem Fall. Das wird ausgebaut zum Nachwuchsleistungszentrum, Geschäfts-, äh, ja, Geschäftsstelle und so weiter. Äh, wird jetzt gerade, ich glaube, 30, 35 Millionen Neubau wird da ge gestartet dieses Jahr. Und das Stadion wurde halt dementsprechend so platziert, dass du es halbwegs gut erreichen konntest von der Autobahn, weil das direkt am Europakreisel ist, du bist direkt auf der A60, du bist aber nicht so weit weg aus der Stadt, also ich meine das Stadion, alle Leute sagen immer, das steht halt mitten im Feld, es steht halt nicht im Feld, es steht direkt am Stadtrand. Wenn du aus der einen Richtung fotografierst, sieht es halt aus, als würde es meilenweit nur Felder drumherum geben. Aber wenn du in die andere Richtung guckst, ist direkt die Angrenzen die Universität Mainz. Also wirklich komplett. Ja, das ist ein Wohngebiet hinten dran auf der einen Seite. Natürlich sieht das... Wenn, wie man das framen will, kann man das so machen, aber... Ähm, ich war nur damals in diesem ja.
0: Select-Hotel und von dort aus musst du erstmal durch die ganzen äh, durch die, äh, durch die ganzen Felder durchlaufen, bis du dann zum Stadion bist. Ja, das ist vollkommen, das ist vollkommen Minuten, richtig. Für eine Stunde äh, läufst du
1: da, aber es ist okay. Das ist ein, ein Gebiet, was aktuell sehr stark ausgebaut wird und ich sage euch, in 20 Jahren steht das Stadion in der Stadt. Also mhm. wirklich äh, im... Also, Aktuell ist gar keine andere Chance. Das ist eine von den, von den Gebieten, wo Mainz sehr stark äh, wachsen wird. Wie gesagt, die Universität ist da sehr groß. In der Nähe, da werden wahrscheinlich noch Studentenwohnheime. Äh, ein paar sind da schon gebaut. Da werden aktuell riesen Busstraßen angelegt. Da ziehen Firmen hin und so weiter und so fort. Also das wird äh, vielleicht nicht im, im Wohngebiet stehen, aber in, in so einem äh, Industriepark, äh, Uni und so weiter. Also da du meinst, werden also noch Gebäude drumherum zwei? entstehen. Ja, Hoffenheim steht ja wirklich an der Autobahn und da ist sonst gar nichts. Ja, doch, sehr viele Parkplätze und äh, so Museen und Sonstiges. Es ist eigentlich, äh, okay, Hoffenheim, also da hat man wirklich gar keine Probleme mit Parkplätzen, weil ich glaube, dass das, das, ist das äh, wenn man auf Google Maps guckt, ist, äh, ist der, auch der Parkplatz nur ausgeschildert. <lacht> Parkplatz <lacht> und, ähm, gut, da, von da aus, da stellst du dein Auto ab und dann läufst du 50 Meter und bist im Block quasi. So ist das in Mainz nett. Also du musst schon ein bisschen dahin bewegen, weil ja. äh, ich meine, es gibt natürlich Parkplätze am Stadion, aber dafür bezahlt man halt dann 80, 90 Euro, whatever, so ein so Parkplatz für so ein VIP-Ticket kostet. Also äh, kann man im Grunde vergessen. Also, es, es erinnert mich ein bisschen an, um, an den Borussia-Park
5: hier in Mönchengladbach auch. Also, es ist genauso, es war ehemaliges NATO-Hauptquartier und das war auch vorher nur Feld. Also, ich kann mich ganz erinnern, dass du einfach Querfeld eingegangen bist und jetzt also es ist es zugebaut. Also genauso ist es meins auch, weil ich kann mich auch erinnern, ja. dass ich also immer dachte, die ganze Zeit, der Stein steht auch mitten im, mitten im Sonnenbodenfeld. Also ich war ja auch schon einmal da. Und das, das Image habe ich immer noch, aber äh, wie du schon das glaube ich, wenn man in die andere Richtung guckt, dann ist das genau richtig, dann äh, ist es trotzdem ein bisschen schon, aber für die Zukunft ist es halt
1: dann perspektivisch. Ja, also es wird auf jeden Fall ausgebaut werden und das liegt, äh, das. also sag mal, wenn man den Stadtrand betrachtet, also die Koblenzer Straße ist so mit das Ende vom, vom, äh, vom aktuellen Stadtgebiet. Ähm, und auf der anderen Seite von der Koblenzer Straße sind, das, wie gesagt, da ist die äh, Fachhochschule, äh, Fachhochschule von Mainz, oder die Hochschule mittlerweile heißt sie nur noch so, ähm, da sind da schon einige Studentenwohnheime, ähm, da baut, äh, glaube ich, gerade äh, irgendwann wird, wird so ein äh, Nachwuchsleistungssportzentrum von der Uni gebaut ähm, und das komplette also das sind auch super viele Ausliegerhöfe und sowas. Also da irgendwelche Bauern, die halt da ihren, ihren Hof haben und ihre Felder betreiben und so weiter. Natürlich Weingüter und so weiter. Die Feuerwehr ist da in der Nähe. Also die wirklich, glaube ich, drei Fahrminuten. Ähm, Berufsfeuerwehrwache 1. Das wird alles ausgebaut werden. Und ähm, ja, dem Ding muss man halt einfach einen Moment geben. Natürlich. Das äh, ist nicht von, auf von heute Spruch auf morgen. Kommen.
4: Genau, ich bin ja ganz erfreut, mein lieber Bene, dass wir um 15.30 Uhr spielen, am Tag, wo noch Licht ist und wo das Licht nicht
1: ausgeht. weil oh, das Auto ja noch erkennt. Aber die Quote nee, ich, aber, aber, ist tatsächlich ähm, gut. Weil, wenn, wenn, wenn man gegen Mainz spielt, ist die Quote um 15.30 Uhr echt Bene, spielen, hey, ne, Bene, <lacht> Bene, <lacht> Bene, ich habe was
4: gesagt, also du sprichst mal einfach rein, du fängst schon schon <lacht> an Garsten, hallo?
3: Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung.
4: Also, ähm, also Leute, mach du. Leute, die Sache ist, die, ja, oh, mach du. Die Sache ist einfach, ähm, also, ähm, zum Stadion, klar, im Moment ist es noch auf dem Acker, so falsch gesagt. Ähm, da können wir doch gewinnen. Kalle, mit was gewinnen wir denn da? Mit welcher Mannschaft wollen wir da auflaufen? Ja, gut, nach dem Spiel
5: heute äh, weiß ich nicht jetzt genau, was da jetzt Werner uns ähm, auffahren lässt. Aber ich glaube, es, es sollte ja, weil. Ich finde, die gemeinsam ähm, äh, leben sehr viel vom Pressing. Also, das ist so eine Pressing-Mannschaft. Ähm, deswegen, und sie mögen es ja ganz gerne, wenn die Gegner auch kommen und dann presst man die zu und dann gibt es den Konter. Äh, ist das richtig, Bene, oder bin ich ja jetzt irgendwie falsch? Ich, ja, ist, äh,
1: es ist tatsächlich aktuell ein bisschen ähm, ein Teil. Zum Teil ja, jetzt gerade gegen Leipzig durchaus. Ähm, aktuell sehr viele hohe Bälle. Alle nicht so geil finden. Also zum Beispiel gerade die letzten beiden Spiele, Hertha und Freiburg. Also da sind wir fast, also da hat keinen Spaß gemacht, sag ich mal so ja. zu gucken.
5: Ja, aber ich würde dann damit rechnen, hast du recht genau dass wir auf jeden Fall, ähm, wir müssen den Ball gut laufen lassen oder grundsätzlich uns irgendwie gut rausspielen können. Und deswegen brauchen wir jetzt auch spielstarke Spieler. Und da müsste man eigentlich dann drüber nachdenken, den einen oder anderen, der vielleicht nicht so pressing resistent ist, vielleicht mal raus zu lassen. Also ich würde ihn groß jetzt dazu zählen. Also für mich ist er jetzt gegen solche Gegner, die wirklich nach vorne pressen und drauf gehen mit mehreren Mann, ist er nicht unbedingt immer der, der Beste. Also da gibt es sehr viele Situationen, die mir dann zu gefährlich sind. Ich weiß auch nicht, ob er ein jung ist, aber ich will es jetzt auch nicht überfordern, weil ich habe das Gefühl, Werner will eigentlich gar nicht so viel da ändern. Also ich gehe davon aus, dass wir ungefähr dieselbe Aufstellung haben wie jetzt heute. Und das ist eine Aufstellung, wo ich dann aber auch nicht gerade so viel sehe, was wir daholen können. Ähm, dann wahrscheinlich wird dann der wieder alles einwechseln.
0: Ich würde ganz gerne mal zu Wort kommen wollen, weil heute komme ich ja hier <lacht> gerade nicht zu Wort. <lacht> <lacht> Und Sag auch, auch mal jeder. zum Spiel abgeben. Weil zum einen, also ich habe wieder ja gesagt Herr, nun Respekt vor Mainz, weil ich halte sie für eine starke Mannschaft sage ich mal so, nicht so die Kursen glauben, aber ich habe die Hoffnung, dass wir 2-2 spielen, um meinen Tipp mal vorwegzunehmen. Und das andere ist halt, dass ich bei unserer Mannschaft hoffe dass wir nicht nicht die Startelf bekommen, die wir jetzt beim letzten Spiel hatten. Also ich würde mir da <lacht> ja, also vor allem äh, Pieper und Stark in der äh, Innenverteidigung wünschen und Belkovic draußen lassen. Und Friedel auch, wenn man jetzt äh, natürlich überlegen könnte, ob man Friedel draußen lässt, aber das ist da der Kapitän ist, äh, wird das wahrscheinlich eher nicht so passieren. Und vor allem halt äh, das Schmittelfeld würde ich auflösen und auf jeden Fall mit Stay anfangen. Und dann kann man noch darüber diskutieren, ob man Bittenquart äh, reinsetzt oder nicht. das äh, Das würde ich offen lassen. Aber ich würde auf jeden Fall mit, mit dem, äh, beginnen. Und, äh, ja, was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja, das ist ein Samstag 15.30 Spiel. Das ist nämlich perfekt. Es ist nicht bei, äh, es wird bei Sky übertragen. Also, A, bin ich im Stadion, zweitens wird bei Sky übertragen. Weil, wenn wir nämlich überlegen, gucken, diese ganzen Datsenspiele, die wir hatten. Zwei Siege gegen, äh, gegen Hoffenheim und gegen Hertha. Ein Unentschieden gegen Gladbach. Und alles andere haben wir verloren. Also, Datzen ist immer schlecht, wenn wir auf Datzen übertragen werden. So kann man das sehen.
3: Das
0: sind Fakten. Das ist keine, äh, keine eigene Geschichte. Also Und deswegen samstags äh, 15.30 Uhr ist unsere Quote gut. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir da Punkte holen. Oder zumindest einen Punkt.
4: Also, wen hast du gehört? Ähm, mhm. Es ist kein Datzen Spiel, sondern ein Sky-Spiel, darum ist schon mal die erste, ähm, wie sagt man so schön, der, der, das, der, erste, das, der erste Anzeichen, sag ich schon, das erste Anzeichen da, dass wir halt ähm, Punkte holen werden bei euch aus Mainz, aber Bene, mal ganz ehrlich, glaubst du wirklich am Sieg, oder? wenn Bremen kommt, oder denkst du daran, es wird schwierig?
1: Ja, also ich sage, es wird kein leichtes Spiel. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Mainz souverän gewinnen wird. Ähm, Mainz aktuell immer nicht. in der Saison... Was? Ich hoffe nicht. <lacht> das werden wir dann ja sehen. <lacht> ähm, ähm, Mainz aktuell immer in der Saison, ähm, wenn wir das erste Tor schießen, gewinnen wir. Es, äh, also fast immer. Ähm, das heißt, eure einzige Chance ist und tatsächlich die Statistik andersrum ist auch ganz genauso. Also wenn Mainz ein Gegentor als erstes kassiert, verlieren wir fast immer. Ähm, das heißt, eure einzige Chance ist es, zuerst zu treffen. Ähm, Mainz kann keine Spiele drehen. Äh, Maximal Unentschieden kommt dann noch bei raus. Ähm, 15.30-Spiele wollte ich übrigens eben auch nochmal anmerken. Mainz ist die Mannschaft mit den zweiten meisten 15.30-Spielen in der Bundesliga. Wir sind so eine graue Maus. Keiner interessiert sich für uns und das ist so geil für uns. Das, ist das Beste, was einem passieren kann als Mainz-Fan. Aber auch für Gäste schön. Genau.
5: Ja, ich kann das äh, echt nicht verstehen, warum, weil ich finde Mainz total sympathisch als Verein. Also nicht umsonst war ich jetzt extra
0: dieses Samstag 15.30 ist ja eigentlich so dieses, diese Traditionsgeschichte. Eigentlich ist doch mhm. genau richtig.
1: Ja, also wir, ich finde es ich find's gut. Ähm, äh, ich, also ich behaupte einfach mal, dass für The Zone und für andere, äh, wer auch immer das entscheidet, sind die Quoten für diese Einzelspiele nicht gut genug. Mainz hat zum Beispiel kein einziges Mal das Topspiel gehabt dieses Jahr. Ähm, offensichtlich reicht es dafür nicht aus, aber wie gesagt, das ist ja nicht zu unserem Nachteil, weil geile Spielzeiten für uns. <lacht> <lacht> aber sag mal,
5: kurz, kurze Frage, bevor ich es vergesse, Bene, ähm Du hast das Spiel ja Spieler gesehen, jetzt gegen Leipzig, ne? Ja. So, und ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie das passieren kann, dass so Parallelwelten existieren, weil es wurde ja gesagt, irgendwie, dass 54.000 Zuschauer sind und ich habe die ganze Zeit die Ränge gesehen habe gesagt, was ist da los? <lacht> da wäre ja gefühlt eigentlich ein Drittel nicht da, oder?
1: Also, ich fand es auch so lustig <lacht> zu kann sagen, da sind 54.000 Leute im Stadion, ausverkauft und das Stadion ist wirklich halb leer gewesen. Also ja. genau, genauso, ich habe das auch von Leuten, ich habe Fotos aus dem Stadion bekommen, die gesagt haben, was ist denn hier los? Die ähm, ein Bier
4: holen. Hallo, und, die genau, Bier holen.
1: Keine Ahnung, das ist, Bier ist so günstig. Die Leute bleiben einfach direkt draußen stehen am Stand. Da gibt es
4: die, die Leipzig Karte. Also das ist ne? Also, ja, also ich
0: weiß nicht, das alte Zentralstadion das ist ja da, also das neue ist ja in das alte Zentralstadion glaube ich ja, so, reingebaut ja. worden. Und das alte Zentraleschiff hatte, glaube ich, sowas wie 100.000. Also das ist, dürfte jetzt wahrscheinlich wesentlich kleiner geworden sein, dadurch, dass das alte da reingebaut, äh, das neue da reingebaut worden ist. Weiß nicht, wie viel da reinpassen.
1: Also äh, Sie ist ja, so ganz
4: kurz, Bene, ganz kurz. haben jetzt die Lösung. Es wurde kleiner gemacht, darum sind mehr Bierboden gebaut worden, darum geht es da einfach <lacht> auch schneller.
3: <lacht>
1: genau so ist es. Ja. also das, das, was ich online jedenfalls dazu gesehen habe, ähm, ist, dass offensichtlich Leipzig 31.000 äh, Dauerkarten verkauft hat. Und der Rest sind halt dann irgendwie also 20.000 Leute, was Einzelkarten. Und offensichtlich ist Mainz als Gegner so unattraktiv oder die Leipziger wussten, dass sie halt so eine böse Klatsche bekommen, <lacht> äh, das sind die einfach schon direkt daheim geblieben. Ja. <lacht> das Gefühl ist das ja. dass,
0: dass 31.000 Dauerkarten verkauft worden sind. Sie wurden, sie sind, ähm Vergeben worden. Ja, okay.
1: okay. Verkauft <lacht> ist also worden,
4: in worden von Red Bull. Und nur die Leute haben nicht die Möglichkeit gehabt, jeden Tag ranzukommen.
3: Wir
1: hm. <lacht> haben die könntest, Dauerkarte im Briefkasten gehabt, um zu wissen, warum. <lacht> man könnte es ja damals, als, äh, als der Alofs auf, äh,
0: in Wolfsburg war, wo sie doch, äh, irgendwie europäisch gespielt haben unter der Woche und abends, wo das Stadion halt voll war, wo gesagt haben, ja, es haben viele Spätschicht. Ja, richtig, mmh, ja. genau. Das das so. Mittags haben die halt alle gearbeitet. Ja. <lacht> Alles vertreiben. Aber wenn,
3: gibt's wenn, wenn es wenn da nicht mal eine Belegschaft, das das in der Firma, Firma arbeitet.
0: Meine Güte, es
3: sorry,
4: dass ich unterbreche, bin aber ich <lacht> <lacht> musste <lacht> eben so lachen. <lacht> Alles gut. <lacht> Was, wenn ich bei Wolfsburg diese
5: drei Fans hier irgendwie so aussehen, wie die Drillinge, die alle so gleich aussehen? Ja. Das sind Drillinge, ne? Ja, also ich habe das Gefühl, die Klonen die einfach mittlerweile, die haben nicht nur so ein VW-Werk, die haben mittlerweile so ein Klonwerk. Oder wenn die heißen
0: so Dolly, oder wie? Ja, genau, Dolly naja,
4: Dolly, VW1, VW2, VW3. Aber wir sind jetzt hier beim Spiel <lacht> Mainz 05 gegen Werder Bremen. Sag mal ganz ehrlich, ähm, du sagtest ja, Bene, wer das erste Tor schießt, gewinnt. Wer das erste Tor machen, gewinnen wir wirklich? Hast du
2: das, also, äh, also, du das äh, mal äh, schriftlich also, geben?
1: Die, die Chance auf ein Unentschieden besteht noch für Mainz, aber wenn ihr führt, wird Mainz nicht gewinnen. Und bei Und wenn uns wir ist wir halt führen, so, dann das Spiel ab
0: der 80. Spiel, äh, Spielminute an.
1: <lacht> aber
4: aber bin noch mal ich bin jetzt noch darauf zurückzukommen.
1: Du sagst, ja, ihr, ihr habt eine Halbzeit, wo ihr richtig gut seid. Ist das die erste Halbzeit oder die zweite Halbzeit? Das ist unabhängig, äh, unterschiedlich. Ähm, also das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Hat beides möglich.
0: Bei uns meist zwei die zweite, die gut ist. Aber ich finde
5: auch bei den Mainzern, die meisten Spiele, die ich gesehen habe, waren die zweite Halbzeit auch die ewig deutlich bessere. Aber grundsätzlich, weil es dann eben halt meistens auch 1-0 für euch stand. Ne? Also dann spielt es sich natürlich leichter.
1: Ja, also Irgendwie fallen die Dinger in der zweiten Hälfte auch ein bisschen schöner, habe ich das mhm. Gefühl.
5: Ja, genau. Das gefällt euch bei euch auch.
1: Aber mal kurz mal zurückzukommen auf den Spiel natürlich
4: gegen Mainz 05. Aber liebe Bremer-Freunde, also Carsten und auch äh, Kalle, warum spielt Agut denn schon in der zweiten Mannschaft wenn er in der ersten Mannschaft ist er dann nicht gut genug. Oder? Nein, der war das? ja jetzt
0: lange verletzt und ist ja langsam aufgebaut worden und hat jetzt am ähm, ähm, Freitag oder so? Für die zweite Mannschaft äh, mal wieder gespielt. Ich glaube 60 Minuten oder so. Mhm. Also das ist ja, ich habe ja auch gedacht, so bei AgU und Brumm, wann kommen die endlich mal wieder zurück? Weil, ähm, aber jetzt. M-Bomben äh, ja das. Sorry,
4: M-Bomben, ja. nicht m ja, ja. gut.
0: Ja, ja, ich weiß. Ähm, ist mir gerade beim Redner auch aufgefallen, dass er bomben war. Also, ich, ich, mich, freut, mich freut sich, dass er zumindest mal wieder zurück in den Kader geschafft hat, jetzt bei uns. Und äh, ich, ich, ich drücke halt die Daumen, dass er endlich mal wieder ähm, zur Spielpraxis kommt. Aber ja, halt müssen wir
4: denn jetzt mal Müssen wir dann jetzt mal irgendwie Charlie Rodia und auch mal Hugh Cannon mal ranlassen, weil das ja so nicht mehr läuft. Oder sagen wir einfach, wir machen so weiter, wie wir aufgehört haben. Heute, Stand heute, ähm, weil ich sage ganz ehrlich, ähm, ich wünsche mir immer einen neuen Impuls bei der Bremen und nicht immer diese Einheitsbrei.
0: Du <lacht> mit deinem Impuls. Äh, du musst halt auch Sp Spieler einwechseln, die dich voranbringen. Also das, natürlich muss man den Neuen auch mal äh, Einsatzzeiten geben, aber erstmal mit, äh, mit mit Einwechslung finde ich ist das richtige äh, Zeichen. Also deswegen ähm, und äh, Ole Werner ist, ist bekannt dafür, dass er jetzt keine Versuche macht.
5: Aber andererseits habe ich das Gefühl, dass er also jetzt mit dem gabbach spiel ähm, ich finde, er wirkt gerade ein bisschen angefressener. Gegen Gladbach wirkt er aber zum Beispiel auch wieder ein bisschen so, keine Ahnung, so entspannter und gelöster. Also ich habe das Gefühl, gerade so ein bisschen, der, der kommt selber so ein bisschen aus dem Rhythmus. Und ich finde auch, die Aufstellung heute war für mich eigentlich eher sogar überraschend. Ja, das stimmt. Also von daher... Ich, ich bin mich ich, nicht überrascht. Deswegen war ich In auch jetzt gerade Gesicht. so ein bisschen da mundfaul und habe dann nicht so viel sagen wollen dazu, weil ich einfach so dachte, ja, was war das jetzt, der Ole, ne? Also... Ich bin da wirklich selber gespannt. Ich, ich würde jetzt mit allen rechnen nach heute.
0: Also, wie gesagt, ich bin, äh, bin da mal gespannt, aber ich hoffe, hoffe da mal wieder, also nicht auf so Versuche da im Mittelfeld.
5: Ja, vielleicht kann man mal gerade so reinschieben, weil ich glaube, so viel müssen wir gar nicht reden. Also, ich tippe auf jeden Fall auch 2-2. Ähm, Carsten's Tipp ist da auch für mich goldrichtig. Ich hoffe mal, dass wir wirklich dann auch was mitnehmen.
2: Das Spiel ging meins. Mainz hat ja ein überragendes Spiel gegen den RB Leipzig gemacht und 13 dort gewonnen. Und ähm, ja, äh, wenn sie auf der Euphoriewelle weiter reiten, dann ähm, wird es, glaube ich, ein sehr anstrengendes Spiel. Es wird ein Kampf, weil wenn wir so spielen wie gegen Hoffenheim, und nicht aggressiv in der Abwehr sind und nicht auf die Spieler draufgehen und nach vorne hin nichts geschissen kriegen, wird das sehr, sehr schwer. Ähm ja, ich hatte letztes Mal ein Unentschieden eigentlich gegen die Hoffenheimer getippt und wir haben verloren. Äh und bei euch habe ich, äh, bei euren Tipps habe ich auch gesehen, dass ihr fast alle Unentschieden, bis auf Bene getippt habt, ihr habt ein 3 zu 1 getippt für Mainz. Äh ja, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, weil das Problem ist, ähm, die Konstanz in der Abwehr, weil zum Beispiel das das, das erste Tor, glaube ich, war das gegen Hoffenheim, wo Stark den Ball nicht richtig ähm, unter Kontrolle kriegt und irgendwie mit der Hacke versucht abzuwehren. Äh, dadurch kam ja erst der, der, der Schluss aufs Tor. Deswegen, wir müssen irgendwie schaffen, Konstanz in diese Abwehr zu kriegen, weil das Problem ist, wenn wir da hinten nicht gut sind, kassieren wir ordentlich und weil, und weil vorne manchmal nichts passiert, ist das schon scheiße. Ich hoffe, bis dahin haben Füllkrug und Dux sich ein bisschen ähm, gefangen oder man gibt wirklich mal Lässt die beiden raus, sitzt die später ein, also dass man für, für die erste halbe Stunde zum Beispiel einen Linkschi spielen lässt, für Dux oder Vöckrug oder so, dass man ähm, die ein bisschen schont, die Vöckrug äh, und Dux und die später einwechselt und vielleicht der Jugend mal ein bisschen vorrang lässt. Ähm, ja, Ich werde, vielleicht ist es auch ein, ein, ein doofer Tipp, aber ich werde ein 1-1 tippen, 2:1, 1 also 2:1 sind für Bremen, ne? Ähm, ja. nee, ich bleib wie bei meinem letzten Tipp gegen Hoffenheim beim 1:1. 1, 1.
4: Nicht zu hören, oder wie? Oder ja, du bist zu hören, ja. Und warum hast du dagegen gesprochen, Car äh, Carsten, eben? Und Kalle legt gleich noch weiter los. Carsten, Kalle entwickelt sich jetzt zu deiner Person. Es geht gar nicht hier in dem Podcast. So. <lacht> Ähm, du weil wir ist, einer Meinung sind, heißt es das nicht, dass wir gegen dich sind. Ja. <lacht> die Sache ist, ich glaube, ohne Werler, lieber Kalle, ähm, hat so in der ersten Halbzeit vermissen geguckt. Also das Bild des Fernsehens, ne? so. und ich glaube, dass der gar nicht weiß, was er da richtig macht, oder? Also klar, weiß er, was er macht, aber ich glaube, er ist selbst überrascht, was er da eingibt, was er da, was er da ähm, aufgestellt hat, oder? Ja, aber es ging mir nicht um die, wie er geguckt hat, sondern auch das
5: Interview nach dem Spiel. Also man merkte da schon, dass er da ziemlich angefressen war. Und von daher ähm, ich kann mich sogar erinnern, dass er das gesagt hat. Wie hat er das mal so schön gesagt? Weil die wollten ja noch mal das Gegentor zeigen. Und dann hat er so ganz gesagt, ja, ich weiß, dass, wie, das, wie das fiel. Ich war ja dabei. Also du merkst da gerade, der hat da einfach gerade keinen Bock drauf. Und ich glaube, der ist ja einfach jetzt auch ein bisschen gerade genervt. Und für mich wirkt er jetzt gerade ein bisschen offener, aber auch dünnhäutiger als äh, sonst.
0: Ja, er war ja, auch ist, ein bisschen ja in den letzten Wochen immer auch ein bisschen genervt, weil er ja ständig dieser Vergleich war mit der Genau. Ja, und ich, okay. ich
5: habe das Gefühl, das kann halt ähm, positiv wie negativ sein. Ich finde das generell offener sein, finde ich gut. Auch offener sein vielleicht für verschiedene Variationen und für verschiedene Aufstellungen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, jetzt dieses genervt sein, ich hoffe mal wirklich, dass das ein konstruktives Aufarbeiten ist. Aber
4: äh, ich bin gespannt, was er jetzt am Wochenende dann aufläuft. Okay. Das Negative ist, dass wir heute verloren haben, 2 zu 1. Und das Positive ist, dass ich nächste Woche auf jeden Fall zum Training gehe und Ole Werner auf eure Meinung ansprechen werde. Versuchst du dann auch ins Training reinzukommen? Nee, also ich äh, komme ja, jetzt nicht YouTube-Karriere, weil, ja. weil ich bin ja dabei schon, ich bin ja schon dabei, ne? aber als Ballholer.
0: <lacht> nicht als Balljunge oder als Ballrindender oder wie?
4: Also ich sage <lacht> eins euch, bis zum Ende der Spielzeit der ersten Bundesliga, so nach acht Spielen jetzt, sage ich, ich tippe immer, für Werder Bremen drei Tore und zwei für den Gegner.
0: Bei den zwei für den Gegner bin ich ja bei, aber ich glaube, dass wir nur zwei eigene machen. Aber wie gesagt, ja, wir werden es dann am also, äh, Samstag sehen.
5: Meine provokante Gegenfrage, möchtest du das Tippspiel gewinnen oder... Meinst du jetzt Kalle Tippspiel? oder
0: äh, du jetzt Stefan? Ich mein Stefan,
4: egal. Ja, den schon bin ich schon rauch. Carsten äh, <lacht> ist auch schlecht und ich bin schlecht. Äh, spielt auch keine Rolle. Müssen wir noch was sagen zu dem Spiel? Also es ist wieder Samstagabend statt, äh, Samstagnachmittag, 15.30 Uhr und äh, Mainz 05. Mhm. Freut sich auf uns, das wissen wir auch, weil Bene freut sich auf dem Shoppen, ne? Auf Korrekt. Kalle und
0: Carsten. Jedes ist ja, so. kommt 50 Prozent der Werder raute ins Stadion und Bede ist nicht da.
1: Ja, Was? Bede ist nicht da? Ist, ist ein, ich habe ein kleines äh, moralisches Dilemma gehabt. <lacht> ähm, Carsten hatte mir schon sehr früh gesagt, dass ihr kommt. Äh, und ich habe mich gefreut, dass wir endlich mal einen Schaube zusammen trinken können. Ja. Aber äh, dann hat irgendwie so vor zwei Wochen meine Oma angerufen und hat gesagt, ob ich nicht denn gerne an Ostern mal vorbeikommen möchte. Und sie hat mich schon lange nicht mehr gesehen. Und die wohnt halt so in Nordrhein-Westfalen, nördlich von Dortmund. Und da mache ich nicht mal so einen Tagestrip hin und wieder zurück. Ja, und dann Der bin ich leider muss das nicht muss Sonntag hin
0: und Ostermontag zurück. Das wären zwei Tage gewesen.
1: Ja, ich bin aber Ostermontag auch schon anderweitig verplant. Also das, 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 es funktioniert alles. Ich habe es überlegt. Ich, es funktioniert leider nicht. Und nach dem Stadion nochmal so eine Weidestrecke fahren, ist für mich nichts. Ich bin nach dem Stadion so am Arsch, dass mhm. ich also nicht äh, auf die Straße achten kann, äh, wenn ich keine Beifahrer habe oder was. Und dann irgendwie noch so 350 Kilometer ballern, das macht nicht so viel Spaß. Ähm, ja, und dann habe ich mich schweren Herz dagegen entschieden und bin äh, nur aus der Entfernung dabei.
0: Ja, dann müssen wir das auf nächstes Jahr verschieben. Also Jahr verschieben.
1: Ja, gut, ich meine, ich spiele ja nächstes Jahr eh der erste Liga, wir auch, also ja. perfekt.
0: Sag ja, das deswegen. Mach wir.
4: Müsst du kannst das nächste ja. so verschieben. Ganzes machen wir Carsten. Einfach drüber wegfliegen. Also Carsten hat mir auch die Bilder geschickt, als ich zum fernsehgarten die Woche, also wo ich das Wochenende in Mainz war, wo ich dann zum Fernsehgarten wollte sonntags, wo Carsten mir dann die Bilder geschickt hat vom Anflug <lacht> ne, über Mainz auf ja. Frankfurt. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Du, wie gesagt, du, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man über das Mainzer Stadion fliegt, wenn man für den Flughafen Frankfurt startet.
3: Mhm. Landet. Deshalb komme ich,
4: komm ich, ja, ja. komm ich auch erst nach Mainz, wenn alles vorbei ist und wir gewonnen haben, weil ähm, dann kann ich auch wenigstens die Wetterhaute tragen, ohne dass ich schlechtes Gewissen haben muss. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt können wir zum Stammtisch. Jo. So, Stefan, möchtest du anfangen? <lacht> okay, also... Der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Fuchs hört vorzeitig auf. Am Ende ist es so. Ähm, ähm, ja, Hubertus Hess ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender dann.
4: Äh, ich habe nicht lesen können. Darum war ich ja. eben so abseits und so. Was hast also, du
0: dazu? Du hast da irgendwie eine andere Meinung oder eine andere Erkenntnisstand.
4: Also folgendermaßen. Nach der wurde, die versammlung wurde beschlossen, dass der ähm, EV-Präsident, also der Präsident vom BELA SV, ne? SV BELA Bremen meine ich, der äh, SV, sorry, SV BELA Bremen nicht mehr in der Geschäftsführung tätig ist, sondern halt nur ähm, Präsident ist und zusätzlich im Hamburger Sportverein ist der Präsident auch gleichzeitig der Aufsichtsratvorsitzende. Ähm, klar hat der Marco Fuchs, der, der, designiert, oder der, der derzeitige Aufsichtsratvorsitzende, ähm, angeläutet, anklingen lassen vorher, dass er aufhört. Aber das war alles irgendwie ein komisches Spiel, denke ich mal. Sag ich ganz ehrlich, der Aufsichtsratvorsitzende ist jetzt ab sofort immer. Der Vorsitzende bzw. Der Präsident des Vereins SV Werder
0: Bremen. Wie gesagt, das weiß ich nicht. Also ich habe das anders jetzt so gelesen, aber ich, ich lasse mich auch gerne berichtigen, wenn es anders sein sollte. Ich habe nur gehört, dass der Nachrücker für Marco Fuchs noch nicht feststeht. Da ja.
4: brauchst du nur die Satzungen durchlesen, Carsten. Äh, du, das ist weißt du das. Das,
0: was ich in dem Artikel äh, der Zeitung gelesen habe. Aber ich, ich, ich will, ich will mich jetzt auch jetzt irgendwie jetzt nicht versteifen oder so. Das, ja, ist jetzt für mich auch nicht so relativ äh, uninteressant, wer jetzt da unbedingt der Aufsichtsratsvorsitzende ist oder wie die die Positionen zusammengesetzt werden. Weil es also, jetzt erstmal für mich jetzt nicht Ganz kurz
4: ist. eben, ich muss noch eins einhaken. Da der Marco Fuchs ja noch innerhalb der ähm, ganzen Amtsperiode Vorsitzender gewesen ist des Aufsichtsrates, Aufsichts Aufsichtsrates musste er ja natürlich zurücktreten und ist zurückgetreten, und somit ist eine neue Wahl. zum Wartes Ende der Saison
0: hört er auf. Also, der ist doch
4: Nee, 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 ab sofort. Ab sofort. Hört er einfach zu, Carsten.
0: Ja, das aber. Das ist
4: ein bisschen schwierig, aber also es egal. Jetzt ist wurde neu gewählt und ab sofort ist der neue Aufsichtsrat, Vorsitzender, der Präsident des SV der Brems, Hubertus Hus, Okay, äh, wir haben da beide S unterschiedliche
0: also wir warten mal was, ab, was die Zukunft bringt. Ja, das ist nicht von mir, aber ich Füllkrug ähm, ähm, sagt zu Gerüchten um Turin. Also ich weiß nicht, wer es reingeschrieben hat für euch.
4: Ja, ich habe es reingeschrieben. Komm ja. mal, ich komme schon wieder. <lacht> also Niklas Füllkrug hat in der Mixelzone letzte Woche Donnerstag klipp ähm, und klar Stellung zu bezogen zu den Gerüchten äh, Turin. Möchte ihn ganz gerne ähm, verpflichten und er hat klipp und klar gesagt, also Erstens, ich bin beim SVW Bremen angestellt als Stürmer. Zweitens möchte ich auch meinen Vertrag hier erfüllen. Das ist natürlich äh, immer eine schöne Floskel, die Carsten auch schon niemals ja. in Frage gestellt hat. Ne, Carsten?
0: Ja, also es ist halt das, was soll er anders sagen?
4: Aber jetzt kommt das. Er wird sich in dieser Saison mit keinem Verein beschäftigen, sondern nach der Saison werden sie sich an einen Tisch setzen und dann gucken, was ist die beste Lösung für den SV bei Bremen und für ihn.
0: Ja, das ist für mich eine schöne Äußerung von ihm. Nicht er befasst sich mit anderen Vereinen, sondern sein Berater. Somit hat er nicht gelogen. Und nach, dem, nach der Saison, ja, dann ähm, ist, ist er soweit durchverhandelt, dass er sich mit anderen an, die, an den Tisch setzt. Das ist so dieses äh, Kovatsche stand jetzt gelaber mhm. Genau. Und ähm, ich kann noch mal
4: einhaken, es steht zwar nicht drin, aber Marvin Dux freut sich über die natürlich die Offerte, ähm, dass man ihn gut findet und auch ihn verpflichten würde oder wollen würde, aber da gibt es keine weiteren Statements zu.
0: Ja, ich meine, natürlich ist klar und es wäre jetzt auch von, von Werder, also von äh, Clemens Fritz oder äh, Baumann, wer auch immer, äh, fahrlässig jetzt nicht schon ausschauen nach neuen äh, Kandidaten zu halten und, und auch kann mir vorstellen, dass auch Weiser vielleicht nach der Saison weg ist, es kann doch noch der eine oder andere sein, also das heißt, man muss eh schon... Für die Zukunft planen, ob die und dann mal sehen, wer dann nächste Saison noch da ist, beziehungsweise wer Angebot hat und wen man auch abgeben möchte, weil er nicht überzeugt hat in der Saison.
4: Genau, jetzt komme ich zu der Deichstube, Garsten. Die Deichstube hat ein ähm, wirklich geiles Institut, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es spielt auch keine Rolle. Ähm, eine Umfrage, beziehungsweise. Ja, die haben, einen, haben die KI gefragt. KI, genau, und da kommt dann raus, Tim Kleidins wäre der optimale Füllkrug-Ersatz. Ob das wirklich so ist, ich, ich bezweifle es, sage ich ganz ehrlich, weil ich mag Tim Kleidins überhaupt nicht. Ja, Tim
0: Kleidins spielt ja bei Heidenheim. Falls die aufsteigen genau. sollten, wird er wahrscheinlich auch da bleiben.
1: Ja, natürlich. Mhm. Aber Sagt, generell das so ähm, Sagt das nicht zu so schnell. Nach die, Schmiede, <lacht> die Mannschaften, die aufsteigen, da sind alle Spieler, werden weggekauft. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob Bremen sein,
0: die alle ihre Dienste Spiele halten. Oder, ja. oder ob sie nicht lieber im Ausland oder sonst irgendwie gucken oder einen ganz, ganz anderen auf der, auf der Liste haben, ja. Meistens die, die Namen, die als erstes gehandelt wurden, die, die nicht kommen. Vor allem nicht, wenn es auch von einer irgendeiner KI kommt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> KI bestimmt die Bundesliga, ne?
4: Du? Bene? Hm? KI bestimmt die Bundesliga. Ja,
1: sicher. Ja, die hat auch Nagelsmann ausgeschmissen, oder? Sicher. Aber ganz ehrlich, also Tuchel ist halt auch besser als Nagelsmann, <lacht> ganz ehrlich zu <ist> <lacht> sein. Ich meine, hätten die halt, hätten die sich halt <lacht> vorher überlegen müssen, bevor die Nagelsmann eingestellt haben, aber.
0: Weißt du, wenn ich über 20 Millionen Ablöse für einen Trainer bezahlt habe und in der Zwischenzeit etliche Millionen verbrannt habe mit Spielern, die es nicht, nicht überzeugt haben, dann würde ich jetzt nicht die. Äh, mich irgendwie nicht Gedanken machen, ob der Trainer der Richtige war, sondern vielmehr viel ist der Manager der Richtige.
5: Ja, also ich würde auch in den Raum stellen, dass Salemitschich die nächste Sommerperiode nicht übersteht. Ja. Also ja. nachdem, wie es gelaufen ist, kann der nicht
0: gehalten, kann er nicht bleiben. Also
4: eigentlich war ja das der Oliver Kahn, wenn man manchmal auch schon. Nein, Bratzo ist,
0: ist, ist der, der dafür zuständig ist. Ja, ist ja ich Fall. glaube, der Pratso wird
4: Ja. Da, da hat keine, der Oliver Kahn hat ja. ja gesagt, er hat mit dem Nagelsmann telefoniert und äh, beziehungsweise telefoniert mit drei, Firmen angerufen und hat hatten keine erreicht und dann hat er das Management angerufen, also den Berater angerufen. Der Berater sagt wieder, nein, da ja, ist keiner angerufen, sondern wir haben angerufen, nachdem wir es aus der Presse erfahren haben. Also das sollte man mal Kirche im lassen. Wer ja, nicht,
0: das sagt wer, er. Er wird aber auch nicht sagen, dass er, dass er schuld ist. Ja,
1: also, ich glaube, beide Seiten haben Gründe, das so zu drehen, äh, dass yes. es für sie äh, besser aussieht, äh, im Endeffekt. Man weiß es nicht. Äh, ich finde es tatsächlich aber das, das Faszinierende an der ganzen Geschichte ist, warum ist Fabrizio Romano derjenige, der diese Story hat? Wer, also, das muss ja dann irgendjemand Internationales sein von Bayern, der das irgendwie gelegt hat. Ich denke, ähm, wenn das äh, normal gelaufen wäre, hätte das die Bildzeitung gelegt. Und nicht Fabrizio nee, Romano. Nee,
4: das war ein Italiener, glaube ich,
1: ne? Ja, yeah. yeah, Fabrizio Romano hey, ist ein italienischer noch. Sportjournalist. <lacht> ähm, und äh, das, deswegen ist es, also sowas, auf, auf so einer Skala, sowas zu, zu wissen, da musst du schon richtig tiefe Kontakte haben. Und mhm. ähm, also ich bin es auch fast auch so, vom gefallen, ja, als ich das gelesen dass habe auf Twitter. Das ja.
0: Krisenmanagement der Bayern in den letzten vier Jahren katastrophal war. Da war ja noch als, 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 als Kobach, der, Sei sein der, noch, da ist. Der, 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 der am besten noch kommuniziert hat.
3: Also Aber ich
4: möchte eins, eins möchte ich euch noch sagen, dass der Oliver Kahn gesagt hat, dass dieser Italiener mehrmals schon daneben gelegen hat und er hat ihm beglückwunsch zu den einmaligen richtigen, äh, zur richtigen Nase am <lacht> Deutsch gesagt. Ah, das ja. muss ja
5: keiner sagen. Was soll er auch anders sagen? Das ist.
4: Also Kahn äh,
5: macht da gerade die schlechteste Figur von allen, aber natürlich versucht er dann ähm, einfach nur das Ganze auszusetzen oder irgendwie dann solche ne, Gegensprüche zu bringen, das ist doch normal. Das ist
0: ja das, mach was anderes Lieder, <lacht> um dich besser größer zu machen.
1: Ja, aber jetzt, also ich, ich frage mich halt, ich finde es halt super faszinierend, das heißt irgendjemand aus dem inneren Kreis... Bei Bayern. Also ich glaube nicht, dass das wirklich super viele Leute wussten. Natürlich wussten die, dass sie sich getroffen haben und so weiter und so weiter. Und vielleicht wird auch der Berater von Tuchel oder so auch mal da gewesen sein. Aber irgendjemand aus dem super innersten Kreis bei München muss diese Story geleakt haben. Sonst wirst du das ja Fabrizio Romano ja. oder wer auch immer nicht. Und das heißt, Bayern hat eh ein gigantisches Problem, weil entweder arbeiten die gegeneinander... Ja und also, jetzt zum Beispiel Oliver Kahn versucht Bratz so schlecht aussehen zu lassen oder andersrum oder äh, keine Ahnung oder irgendjemand anders man, von dem man noch gar nichts weiß äh, hat er irgendwie oder ich meine was für ein Grund sollte der Berater von Tuchel haben ähm, das an Fabrizio Romano weiterzugeben das macht doch auch keinen Übrigens, Sinn
3: Übrigens <lacht> Leute
4: ich kann euch zur Information sagen ich habe das Explosiv Interview, das äh, Tuchel gegeben hat der Sky News sonst was ne? da so ist er egal spielt keine Rolle. Also ihr wisst, was ich meine. In die Nachrichtensender von Sky und da wurde der Tuchel in die Mangel genommen und da hat Tuchel gesagt, ja, er kriegt öfters mal Anfragen von Vereine ne? und er kriegt auch viele Anfragen. Und als die Bayern-Anfrage gekommen ist, hat er gedacht, okay, das war mal so eine Vorsondierung für den Sommer. Und als er dann halt ähm, ihnen dann gesagt, nicht er, sondern ihnen gesagt worden ist, dass das für sofort ist hat das immer noch nicht geglaubt. Also <lacht> muss der Tuchel und die Tuchel-Berater, also er hat nicht nur für sich gesprochen, auch für die Berater... Die, sind, die dachten, sie sind einen äh, Hochstapler, also nicht Hochstapler, wie heißt das noch? Ja, also ein Spaßanruf
1: äh, oder sonst irgendwas so. Einen
4: Spaßanruf auf, auf,
1: äh, äh, ja, gesessen, ja. gesessen.
4: Und Geil. da ja. muss man schon sagen, das ist schon sehr hoch äh, und, und Tuchel ist wirklich, glaube ich, ein ehrlicher Mensch, also ganz ehrlich, also ich Uff. kann ihn nicht irgendwie ja, Ich würde gerade sagen, Bede stöhnt auf,
3: ich uh, glaube,
1: da gibt es
5: einige Geschichten, er, die... Ich weiß nicht, ehrlich,
1: also ich, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass er anfängt, groß irgendwie Lügen zu verbreiten. Das würde ich jetzt auch sagen. Cool. Also ja. ähm, Der hat halt seine eigenen Arten und Sachen zu sehen. So. Mhm. Also er sieht Sachen so teilweise auch, wie er sie sehen möchte. Das kann ich äh, jetzt auch verstehen, aber ich glaube nicht, dass wenn das sein Verständnis von der Situation ist, dass, äh, dass er das groß, dass er was anderes da erzählt. Also ich würde ihm jetzt da erstmal glauben. Ja, Tuchel
4: hat ja auch gesagt in dem Interview, was exklusiv gewesen ist, dass halt äh, er halt gedacht hat, okay, er ruht sich ein bisschen noch aus und ab Sommer 2023 greift er neu an. Aber dass der FC Bayern schon vorgreift, er ja, hat natürlich nicht gerechnet. Und ja. man sagt, manchmal ist das so im Fußball, dass man heute mhm. denkt und morgen macht man das.
0: Das ist ja auch so, dass, dass er war auf dem Markt und Tottenham hat wohl Interesse wieder gehabt an, an Tuchel. Ich Glaube ich, war Tottenham. Und dann da haben die Bayern bitte. halt, er ist auf dem Markt, nimmt man, da müssen wir keine Ablöse zahlen.
1: Ich, äh, ich bin ja. mir nicht mal sicher, ob, die, ob, die, ob da überhaupt eine Ablöse fällig ist oder was, ob der freigestellt ich, ist, ob, da, ob, äh, ob die den, haben, hat Chelsea den aus dem Vertrag rausgekauft quasi? Ja. ja. Weil das ist alles nämlich sehr interessant, natürlich Tuchel ist jemand, der äh, macht gerne mal, hat er zum Beispiel nach Mainz auch gemacht, hat er nach Dortmund auch gemacht, äh, so eine Art Sabbatjahr ja. und ja. checkt sich erstmal durch und lässt sich ein bisschen gut gehen und so Hat erholt ja sich von dem Zeit Stress des trainer -Daseins. Natürlich, der kriegt ja auch genug Geld. Aber was ich sehr interessant finde, ich glaube tatsächlich, dass Bayern, das was du eben auch schon ein bisschen hast durchklingen lassen, dass Bayern Schiss hatte, dass Tuchel woanders unterschreibt. Genau. Und dass sie einfach Nägel mit Köpfen machen wollten. Und dann haben sie sich gedacht, okay, gut, wir haben jetzt April. Und die, an, die meisten seriösen Anfragen kommen wahrscheinlich Ende April, Anfang Mai. So, wenn es dann Richtung Saisonende geht... Äh, Pokalsaison und so und dass die beiden einfach gesagt haben, nee, scheiße, wir wollen jetzt unbedingt Tuchel haben, mir ist von Kacke egal, wir schmeißen jetzt den Nagelsmann raus. Mhm. Egal, was er kostet. Auf ja, gesagt, wirklich, ich mein, ja. was kostet Nagelsmann, der rausschmisst? Also, ich meine, die haben schon Ablöse für den bezahlt, also ich kann ja, mir...
4: 1,5 Millionen mindestens, also weil er hat drei Jahre Vertrag, ne? Mit drei Millionen, also ähm, ja 1,5 muss rausspringen. Ja, aber, aber viele, was
0: Vene gesagt weiter, die haben eh schon 20 Millionen für ihn bezahlt, dann kommt es jetzt auch auf das, was sie, jetzt, <lacht> was sie jetzt noch kostet, nicht mehr drauf an. Ja, Schau, aber da merkt man, ist man auch ja auch.
4: Wissen man, was ich geil finde? <lacht> Bayern ist es ja egal, weil der Torwart hat gesagt, er möchte den ähm, ähm, Co-Trainer von Chelsea haben und da hat Chelsea heute in einer Pressemitteilung, also Pressemitteilung, also gesagt, in einer Online-Mitteilung, Pressemitteilung. Ich denke mal, wenn Sie online was rausmachen, machen Sie so eine Pressemitteilung. Mindestens 1,2 Millionen müssen Sie dafür zahlen, weil die lassen Sie nicht so einfach gehen. Und Tore will ich unbedingt haben.
1: Äh, Hatte nicht, Zoll Told Löwe da mitgenommen. Was kann Mensch, ich? Ah, noch Co-Trainer bei München, ja. Ich weiß es nicht ganz genau, ob der ähm, bis wann ja noch bei Chelsea unter Vertrag äh, schold Löw... schold Löw und noch ein anderer ist genau, dabei. Äh, bei den, äh, ist ja auch ein äh, ehemaliger Spiel Spieler noch. von Mainz zu Fünf, hat unter Tuchel auch noch und gespielt. Ist ein Athletiktrainer oder was ist das da bei ihm? Äh, Co-Trainer
4: steht hier. Ja, Co-Trainer, aber auch gleichzeitig Athletiktrainer. Auch gleichzeitig ja, ist der Ja, Trainer, spielt ja keine Rolle,
0: welche, welche, welche Position... der, 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 der Aber wisst
4: ihr, was noch interessanter ist... Die DFL hat eine Anfrage ans Kartell gestellt. Jetzt wird es interessant. Die Trans, nicht transvers, schon die Rechtevergabe 2024 bis 29 oder 28. Lass mich, halt mich dann, du äh, mich ich dann nicht immer vier Jahre, du hast schon recht. Genau. Ähm, die Sache ist, die DFL möchte die Rechte nur an einen Anbieter abgeben in Zukunft. Ist das das denn,
0: Carsten? Ja. Warten wir es mal ab, weil ich kann dazu nichts sagen, ich weiß nicht, um welche Summen es geht, wir warten es ab. Ja, das Carsten, wenn das ein Anbieter ist,
4: ist das irgendwie da, sorry, Kalle, sag ich, unterbreche, aber wenn das, wenn das wirklich so sein sollte, dass das Kartellamt, die haben einen, einen, also die DFL hat eine Klausel da, beziehungsweise ein Paragrafen oder sonst was oder Grundgesetz, keine Ahnung, ich weiß nicht was, die äh, Pressemitteilung von der DFL war sowas von abstrus, sage ich ganz ehrlich, dass ich eigentlich der Pressemitteilung gut lesen kann. Auch schon in äh, kann. kam. Ähm, gesagt, wir möchten die neue Transfer-, also Transfersaschen, neue Vergabephase an einen Anbieter abgeben. An einen Anbieter, nicht mehr an zwei oder drei, sondern an einen Anbieter. Für die erste Liga soll das einen Anbieter geben, für die zweite Liga soll es einen Anbieter geben. Und natürlich, dann auch nochmal ähm, hier Nebenberichterstattung. Hast du nicht gesehen? Das natürlich auch. Aber die Exklusivrechte der ersten Liga, Übertragungsrechte, sollen an einen, einen Anbieter abgeben. Carsten, was machst du denn, wenn jetzt das die. Ich mach mir erstmal gar keine
0: Gedanken, weil das sind jetzt alles erstmal Äußerungen. Und ich mache mir Gedanken, wenn etwas ein Fakt ist. Weil Denkt jetzt kann
4: Carsten, keine Fernsehen mehr gucken. Nein,
0: <lacht> äh, Stefan, also es ist doch ein Blödsinn, sich jetzt über ungelegte Eier aufzuregen. Also aktuell ja. gibt es nur eine Äußerung und deswegen ich äh, beschäftige mich damit, wenn es Fakt ist. Wann? Mhm. Das war
4: jetzt so. Also, lass uns jetzt die Themen abhacken. Kommen wir zu den Pfundstücken der Woche und wie es bei uns so ist, fängt der Gast an.
1: Also, Bene, auf geht's. Ja, und zwar ähm, ist ja äh, jetzt gerade, steht der Ostern vor der Tür und ähm, ich habe eine Werbung bei, äh, bei Sky gesehen, gerade vorhin, ähm, nee, gestern so sowas, Entschuldigung, ähm, und äh, es sind wieder Masters, also es ist Golf, Golfzeit und ich habe nie wirklich Spaß mit Golf anfangen können. Bis ich auf The Zone diese äh, Staffel Full Swing gesehen habe. Da, da gehen die wirklich irgendwie acht Folgen oder sowas 100% einfach mal auf so einzelne äh, Leute ein und erklären mal so, was ist überhaupt Golf? Wie funktioniert Golf? Was sind das für Leute? Äh, richtig geil. Immer so ein bis zwei Personen pro Folge. Und ich bin voll im Golffieber gerade. Und das sind dieselben Produzenten von Drive to Survive, wo ja auch gerade die neue Staffel rausgekommen ist. Und ähm, von Breakpoint, das ist eine, also Tennis-Doku, äh, auch von denselben Produzenten, äh, wo jetzt demnächst die zweite Staffel rauskommt im Juni. Und ähm, richtig gut gemacht, also so aufbereitet für Leute, die wirklich gar keine Ahnung von dem Thema haben. Und auch schön die Storylines und so, wer ist so Antagonist und sowas. Und richtig geil. Und äh, ja, hat mich ein bisschen der Hype gepackt, äh, der Golf-Hype. <lacht> wenn diese Sportart so langweilig ich glaub, ist. Ich glaube, ich
0: bleibe in Mainz beim Bier. Wenn man mit Wo, du wird. Mainz,
4: wo willst du in der Mainz golfen? Also, ich
0: verstehe. Äh, in Mommenheim
1: gibt es einen Golfclub.
0: Das nicht da vom Hopp da, diese. Was? Der rote, rote Dingsbums rote Punkt, keine Ahnung. Was? In, 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 in. Der Hop <lacht> hat doch da so einen, so einen Golfclub da irgendwo.
1: Das kann durchaus sein, mhm, aber ja. da habe ich mit dem ganzen mit dieser Golfbevölkerung habe ich nichts zu tun. Rote, Rote Berg, ich habe das, hab das nur gesehen und ich habe mich hat irgendwie also diese diese Doku hat mich super abgeholt die die Art und Weise wie die darüber geredet haben und deswegen ich habe wirklich halt auch nie mit Golf zu tun gehabt ich fand es immer du kennst halt nur Tiger Woods und dann so äh, McEnroe und so ein zwei Leute aber da gibt es so viele lustige Gesichter und Leute und Storylines und sowas ist eigentlich, wie gesagt, wenn man Drive to Survive gesehen hat, äh, was das äh, ausgemacht hat in Amerika, was das für ein Formel-1-Hype losgetreten hat. Ich meine, seit äh, Drive to, to Survive losgeht, gibt es mittlerweile zwei Rennen in Amerika. Äh, dass sie mal überhaupt eins hatten, das ist ja schon ewig mal, mal her gewesen. Also Jedenfalls, ich mein, habe da auch nichts groß mit zu tun. Ähm, aber, äh, ja, der Hype ist real und ich glaube, auch Golf wird was ähnliches äh, heimsuchen, wenn, wenn das so weitergeht. Das war's, Biene. Du bist du mhm. am
4: Golfen?
1: Ich habe noch eine, eine kurze Anmerkung. Ähm, die muss ich aber später erst machen, weil sonst würde ich spoilern.
0: Äh, aber Ich, glaub, ich weiß, was ich mean? gemeint habe. Das war dieser Golfclub und äh, Roth. Mhm. Das ist wohl da, da. Das, das,
4: ist das in aber Bene, du präsentierst nicht die Mainzer Hofsänger. Also das
1: ist aber auch ein bisschen schwach. Mit Golf hier ankommen. Mainzer Hofsänger, was soll ich denn mit denen? <lacht> wir sind, also mein Podcast sind die Hinterhofsänger. Wir haben nichts mit den Hofsängern ah. zu tun. Die haben viel zu viel. Okay. Die, die, viel zu viel halten die von sich selbst. <lacht> wir sind okay. eher Hinterhof und Gosse als äh, Hochtrabend. Und <lacht> Dann kommen wir jetzt von Tiger Bene zum
4: Tiger... Ähm, Kalle, bitteschön. Jo. Um,
5: ich habe ein Buch dabei und einen Film. Das erste ist das Buch uh, von Andreas Herzog mit Herz und Schmäh. Habe ich mir letztens zugelegt, weil ich einfach mal Lust hatte, mal darüber was zu lesen über den Typen. Uh, ne, hat ja eine schöne Prämie Prä Prä Vergangenheit. Ja, fand ich ziemlich gut bisher. Ich bin noch nicht ganz durch. Uh, ist sehr anekdotenhaft, ist auch sehr interessant geschrieben, weil die Kapitel sind relativ kurz und es gibt dann teilweise so Passagen, also es ist quasi mit Ghostwritern scheinbar zusammen geschrieben, weil es gibt einige Texte, die dann halt von Autoren geschrieben worden sind und in, äh, dazwischen sind quasi auch so Passagen, wo er fast wörtlich das so wiedergibt, wie er es dann quasi auch selber so gesehen hat. Und das macht es ein bisschen interessant, weil das so ein bisschen abwechslungsreich ist. Auch geschmückt mit schönen Bildern. Ich hatte sogar das, ähm, das Glück, das war sehr lustig, ich habe mir nämlich dann die Ausgabe, die ich mir geholt habe, auf äh, Medimobs geholt. Und Medimobs macht es ja immer so, dass wenn die Sachen ge gebraucht, gekauft wurden von Medimobs und wiederverkauft werden, dass sie dann halt alles, was so an Signaturen oder sonst was ist, vorne abkleben, ne? weil das ja meistens dann Widmungen sind von irgendwelchen Menschen und so. Und dann habe ich mir das Buch aufgeschlagen, da habe ich dann das, die, die, die Widmung gesehen oder das, das so die, diese Unterschrift. Ne? Und ähm, ich glaube, die haben nicht gecheckt, dass das die Originalunterschrift von Andy Herzog war. Also das fand ich ganz ganz bizarr, weil ich habe dann echt gedacht, das ist doch das ist doch Herzog steht da doch, ne? Und da habe ich das gegoogelt und gesehen, ach ja, ja, das ist die Unterschrift von Andi Herzog. Also scheinbar hat Andi Herzog das Buch irgendwann signiert wo auch immer. Ne? War für mich dann der doppelte Preis. Ähm, aber ich kann es zum Werbsten empfehlen. Also jeder, der sich das ähm, also für diese Person interessiert, sollte es lesen. Ich glaube, man kommt der Person sehr nah. Man erfährt einiges über die, auch wie er wirklich tickt, auch wie er auch den Fußball heute sieht. Das finde ich aus dieser Sicht auch sehr interessant. Ähm, besonders was er dann über Laptop-Trainer sagt. Ne? Ich glaube, der ist da sehr nah bei eben mit Scholl. Ja, insofern also wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Das andere ist ein Film, und den habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich habe den Trailer so jetzt gesehen und ich habe mir gedacht, also den Film muss ich mir gucken und ich, ich, also bei einigen Filmen kann man schon am Trailer, finde ich, ablesen, ob der Film gut ist. Und ich glaube, das ist ein Film, der wird auf jeden Fall definitiv unterhaltsam sein. Das ist nämlich Tetris, der auf Apple jetzt läuft. Ich glaube, seit letzter, nee, seit Freitag, glaube ich. ja. 31. Ja, genau, 31, genau. Ähm, ja, und äh, den, also ich meine das Casting, also ich, ich, ich mag den, den Hauptdarsteller, äh, wie heißt er mal? Terran Action, genau. Finde ich super und ich mag diese Kalzik-Krieg-Thematik, ähm, finde ich total interessant. Und ob es jetzt wirklich dann alles wahre Begebenheiten sind oder nicht, das ist mir dann auch egal. Aber das, was ich gesehen habe, das sieht cool aus, besonders weil die auch teilweise in die Action-Szenen ja scheinbar so Tetris-artige Elemente eingebaut haben, die ich dann auch so richtig cool eingearbeitet finde. Ich weiß nicht, ob das im Film genauso sein wird. Aber ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, wenn dann auch der Europe, uh, Europe's uh, The Final Counter noch verlaufen sollte im Film, dann bin ich umso begeisterter, weil ich fand das mit Trailer extrem gut eingesetzt. Also, äh, das ist jetzt ein Trailer, den kann ich mir wahrscheinlich tausendmal noch anschauen. Und ähm, deswegen ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich kann ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr erzählen.
1: Das ich will direkt reingrätschen. Ja, ich habe ja gesagt, ich muss noch mal kurz was ergänzen. Und zwar, ich bin genauso hyped wie du von dem Film und von dem Trailer vor allem. Ich wusste gar nicht, dass der, dass der in der Mache ist. Weil ich habe nämlich vor einiger Zeit, das ist bestimmt schon ein bis zwei Jahre her, aber seitdem verfolge ich das extrem, zufälligerweise mal mit einem Kumpel auf YouTube zusammen die Classic Tetris World Championships gefunden. Und das ist so, <lacht> ganz ehrlich, gebt euch diesen Scheiß. Das ist so unfassbar krass. Das sind Leute, die sind, also die jüngsten sind so elf, zwölf und die ältesten halt schon so, ja, alt. Alte Menschen. Und die, die treten in Hallen gegeneinander an und spielen Tetris. Und zwar so asozialst gut, dass sie also bis in den Killscreen kommen. Also da, wo eigentlich jeder äh, Instant stirbt, weil es so schnell ist so Level 30 ja. oder sowas ist das bei Tetris äh, die knacken die eine Millionenmarke die haben neue Spieltechniken entwickelt, wie sie noch schneller und präziser die Dinger dahin machen können, es ist asozialst gute Kommentatoren äh, ich weiß nicht, ob es einmal oder zweimal im Jahr gibt, diese World Championship ähm, und es ist einfach nur saugeil anzusehen und über, also wirklich, betrachtet euch das es ist wirklich übermenschlich, was diese Leute für, für äh, einen Skill haben. Es ist einfach krank.
0: Kann man die Kommentatoren nach zu The Zone wechseln lassen?
1: Ja, gut, das sind halt <lacht> alles so. Ich glaube, dass die ähm, Fußball-Sachverstand wahrscheinlich ein bisschen fehlt. Ähm, ja, aber also die, die, ich meine, die, die, also die rasten schon auch ein bisschen aus manchmal. <lacht> aber ähm, ja, also es, äh, ich finde eigentlich The Zone auch gar nicht so verkehrt. Also ich weiß gar nicht. <lacht> Ich wollte gerade
5: sagen, also Carsten, also heute Sandro Wagner ging doch eigentlich. Sandro ne? Wagner, heute, heute, okay. heute okay. Wagner
1: macht eine Ausnahme, den hasse ja.
5: ich. Ja, aber, aber ich finde, heute, heute ging er wieder. Also ich, ich muss sagen, ich habe das letzte Mal auch immer gedacht, was für ein Typ, ne? geht gar nicht. Aber als er dann heute Ramos Pieper rausgeholt hat, habe ich gedacht, okay, gut. Das ja, aber der hat mir. doch
0: gesagt, dass er, er, Sergio Ramos sein, sein, sein Vorbild hat. Ja, genau, ja.
1: Ja, den habe ich auch noch nicht gehört, okay. Ramos Pieper.
4: Ähm, ob nun ähm, Setsche Pieper oder ähm, sonst was, kommen wir mal vom Alter her wieder so ein das zurück, beziehungsweise nicht zurück, sondern machen wir weiter. Ähm, ein eine paar Punktstücke der Woche von Carsten auch alltagsgerecht, oder Carsten? Ja,
0: also es war zwar jetzt 1. April, okay. aber ich komme jetzt mal mit Freitag der 13. dann. Und äh, ich habe jetzt mal weitergemacht und weil ich, ich schaue mir noch mal die Filme von früher an. Bin jetzt bei, bei Freitag 13 auf der Version von 2009 äh, gelandet und die, also die ganzen Freitag der, der 13. Filme findet man ja bei ähm, Paramount Plus. Ich habe jetzt allerdings diesen Freitag der 13. 2009 ja bei Netflix gesehen und den fand ich auch gut. War halt ein schönes Gemetzel. Also ist jetzt nichts für beseitete äh, Männchen, aber dann danach habe ich die so angefangen, so diese ganzen alten Marvel anzuschauen und nach zwei alten 2013-Filme habe ich abgeschaltet, weil die mir so langweilig waren. Also das war einfach nur äh, töten ohne irgendwelchen Hintergrund, oder irgendwie das äh, rauszuarbeiten, das war mir dann einfach zu, zu blöd und es gibt ja, glaube ich, irgendwie boah, acht Teile oder so, aber nach der, nach der zweiten alten Verfilmung habe ich dann Schluss gemacht. Also, wie gesagt, Freitag, der 13. Die Neuverfilmung von 2009 ist ganz okay. Aber den Rest, den braucht man nicht.
5: Ich glaube, du musst mir jetzt mal nächste Woche Samstag bei Weinschorle dann erklären, wie die Filme sich da unterscheiden. Ich finde die nämlich alle so ein bisschen sinnlos. Aber gut. <lacht> Darüber <dann> reden wir <lacht> dann nächsten Samstag.
4: Ja. <lacht> <lacht> Kalle, ich muss dich korrigieren. Das heißt nicht Weinschorle, äh das heißt äh, shoppen oder Inchoppen. In -shop, ne? ja. Ah, okay. Ja, ich sag mal, eine Schoppe Weinschorle, das halt, kann ich In das jeder kann Region
0: ich kannst du Schoppe sagen, bei was auf verschieden. Ich. Ja, kann tatsächlich, nicht, du
1: äh, also ganz kurz, ganz kurzer Einschub, wenn man äh, in der Region Köln ein Schoppe bestellt, dann kriegt man ein 0,2er Glas Wein. Puh, das ist was ja, das anderes stimmt. als mein Schoppe. Ja, ja also bei, in meiner Region kriegst du bei Shoppe ein äh, Ja. Ich,
4: ich hab nur ein bisschen e Panik, wenn Kalle, wenn Kalle das im
0: Mainzer Stadion
4: bestellt, dass sie ein Glas Wasser kriegt, weißt du? <lacht>
1: Ne, dann kriegst du, wenn du ein Wasser bestellst, kriegst du ein Wasser. Aber wenn du ein Schaubel bestellst, dann kriegst du auch was Leckeres aus der Region. Okay, Carsten, äh, mach weiter, sorry. was
0: Leckeres war dann auch die Neuverfilmungen von Nightmare on Elm Street, die ich mir danach angesehen habe, also Freddy Krueger. Weil nachdem halt ich mit Jason jetzt nicht mehr so klarkam mit den anderen. Aber Nightmare ist, da merkt man halt wieder gleich, das ist so ein Miss Craven- Geschichte, also die, die Verfilmung nicht mehr, da war er nicht mehr im Leben leider, aber Nightmare on das äh, Freddy Krüger, das hat hat wenigstens auch diesen, diesen Humor, den ich auch noch brauche. Äh, aber, wie gesagt, das äh, Nightmare on die Neuverfilmung, schön, ich muss halt mal sehen, wie ich jetzt wieder die alten Filme rankomme, weil es ist ja bei den Streamingdiensten nicht immer so einfach, noch an diese älteren Dinge zu kommen. Meistens ist ja nur das neue verfügbar. Aber wie gesagt, Nightmare on äh, schön und man hat auch mal, was wir jetzt, da ich ja das die meisten äh, Horrorfilme so in den 90ern, so Mitte 90er oder sowas gesehen habe, ist es ja schon wieder so eine Weile her. Und bei und manchmal muss ich halt auch wieder ein bisschen gucken, da um die Grundgeschichte äh, äh, wieso es halt, warum alles so angefangen hat, zu verstehen. Und da meine Neuverfilmung von den beiden Filmen, war das ganz gut, das um wieder alles zu verstehen. Also wie gesagt, Nightmare on Elm von die Krüger kann ich appellen, Von 2010er.
2: Nach den Themen kommen ja immer die Fundstücke. Da ich bei den Themen nicht dabei bin, ähm, stelle ich euch jetzt mal ein geiles Fundstück vor. Ich weiß nicht, ob ihr es geil findet, aber ich finde es schon cool. Äh, Michael Mittermeier das ist einer der ersten Comedien, mit dem ich angefangen habe. Ähm, die zu sehen, äh, ich hatte glaube ich mal einen Auftritt über einen Cut comedy club gesehen und dann seine äh, Show Sept. Und es, ich habe mir ein Hörbuch von ihm gekauft, das Hörbuch heißt nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Z. und da geht er 50 Jahre Fernsehen durch, was er gesehen hat und vergleicht das mit seiner Jugend, mit seiner Tochter und so weiter, und erzählt das auf schöne anekdotische Art, und ähm. Es geht ungefähr fünf Stunden Laufzeit, ist das, das ist eine MP3-CD gewesen. Die habe ich äh, mir zur Fahrt, als wir vorletzte Woche nach Fehmarn gefahren sind, gekauft. Und wir haben das ungefähr einen Teil der Autofahrt gehört, hin und zurück. Wir haben sie auf jeden Fall durchgehört, äh, ge die Sachen. Und dann so einige Serien von früher, wie zum Beispiel MacGyver und so weiter... Und haben sehr darüber geschmunzelt, wie er das erzählt hat und wo wir uns selber an einige Serien erinnert haben, wie lustig man das als Kind fand. Ne? Sehr zu empfehlen. Hört euch mal rein. Kauft euch die, kauft euch das Hörbuch oder das Buch. Am besten natürlich in, uh, in der Bücherei eures Vertrauens. Ich kaufe meistens eigentlich meine Bücher bei uns in der Groner buchhandlung äh, weil so lokale Büchereien sollten auch unterstützt werden weil äh, ja, <lacht> Amazon und äh, große Ketten machen ja leider manchen Leuten das Leben schwer. Aber alles gut. Wenn es so kleine Büchereien gibt, das ist es schon nicht schlecht. Jo, das war mein Fundspiel. Okay, dann bringe ich euch alle mal wieder auf den
4: Boden der Tatsachen zurück zu Fußball. Werner Bremen bietet an, erstens, ein... Oh, das, ich muss aufstocken. sorry. Ein After, eine After-Work-Tour, mehrere sogar, ähm, bis ähm, August kann man mit Weller Bremen nachts oder abends im Dunkeln nach der Arbeit durchs Weserstadion tappen und bekommt auch nach anschließend einen Umtrunk. Es gibt danach ein alkoholfreies Bier. Ähm, ja, natürlich gibt es nur ein Bier. Das ist Hagebeckpilz, pilz <lacht> das beste Pilz der Welt. Oh, kein Schoppe, nichts, sondern halt das beste Bild der Welt. Kostet 15 Euro und ähm, man sieht alles. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Man sieht alles, was man sehen möchte, man hat Spaß. Und ich habe schon mitgemacht mal, Sag ich ganz ehrlich. Es geht jetzt im April erst los, aber ich habe es letztes Jahr mitgemacht und es war richtig toll. Anschließend sitzt, sitzt man noch mal schön im Stadion, auf einem Platz deiner Wahl, du hast ja Möglichkeiten, du brauchst nichts buchen, einfach hinsetzen und einfach auf den Rasen gucken. Und wisst du was bei mir abgegangen ist? Und bei mir sind die schönsten Spiele gegen den FC Bayern abgegangen. Äh, natürlich Tore ähm, haben hab nicht gezählt, aber es ist so, wenn man im Stadion ist, Carsten, auch die Führung war ja toll, aber wenn man anschließend ein Glas Bier in der Hand hat, auch deutlich gesagt, ähm, und dann noch aufs Feld gucken kann, also nicht aufs Feld gucken kann, dass man irgendwie ganz oben sitzt, sondern ganz unten, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein schönes Erlebnis, was man bei Werder Bremen als Fan und als Mitglied haben kann. Also bucht dieses Zeug, sag ich beinahe gesagt, und zwar um äh, Werder Bremen fankurve da könnt ihr dann halt auch Stadionführung gehen, bla bla bla. Ähm, nicht bla bla bla, sondern halt äh, guckt einfach genau, weil es ist wirklich das Geld wert. 15 Euro kostet der ganze Spaß, inklusive ein Bier. Ab 16 Jahre muss man sein und nach oben sind keine Grenzen gesetzt, also auch Carsten, du kannst dabei sein.
0: Äh, ich wollte ja nur sagen, du bist der, der kurz vor der 60 ist, nicht ich.
4: <lacht> so, jetzt wollen wir mal mit der 60 Mal wegkommen. Ähm. Wir dass unser Gast heute ein schönes Lied mitgebracht hat, aber ich hoffe nicht, dass es ein Anti-Werder-Lied ist, oder? Äh, ich würde äh, doch kein äh, Anti-Werder-Lied äh, mitnehmen.
1: Was? Ich würde doch kein anti -Lied mitnehmen.
0: Bene ist beim Punk gelandet.
1: Äh, Oldschool. <lacht> äh, ja, ich dachte mir, komm, nehme ich was Grünes mit. Äh, Dropkick Murphys. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ganz
4: ehrlich, ey, ist, also, also, bist du Veganer oder was?
1: <lacht> Na, Dropkick Murphy ist so ähm, Irish Folk Punk. Genau, Folk, Folk Punk, Folk Metal. Äh, aus, aus Boston, Massachusetts. Ähm, ist auch eines der, der bekanntesten Lieder äh, von denen. Ich habe mir mal ein anderes rausgesucht und zwar das heißt Rose Tattoo und das geht richtig ab. Äh, ist, ein, ist ein geiles Lied, ist äh, nicht ganz so in die Fresse, aber äh, ja, mega geil. Mhm, das stimmt. Ja,
4: ja Carsten, da machst du mal gleich weiter, weil du hast doch was Ähnliches, oder?
0: Ja, also Benjury ist eine Band aus meiner Region, oder aus meiner Stadt sogar. Und das ist eigentlich Reggae, also Deutsch, weitgehend deutschsprachiger Mundart-Reggae. Die haben auch englische Lieder, aber prinzipiell es ist es halt eine Spaßband, die mittlerweile, glaube ich, aus 14 Personen besteht. Und äh, da habe ich ja jetzt dann, da ich ja in meiner Region nicht so weit weg bin von Mainz und auch vor allem mit der Redensart oder Begrüßungsart, habe ich ja, mir gedacht, äh, das ist das richtige, der richtige Song, wenn man in Mainz ist und die Leute begrüßen will, nämlich Ai Gude. Ja. Und wie gesagt, ist ein schöner Song. Eigentlich geht es um äh, Freundschaft und um Begrüßung und dass man eigentlich mal wieder was zusammen machen müsste.
1: Ich befürworte das. Und
4: Freundschaft und, Freundschaft und Begrüßung. Kommen wir jetzt zu Kalle, weil Kalle hat immer die geilsten Titel dabei. Ja, findest du? Okay. Ja, also ich habe ja heute
5: in Vorbereitung auf das Weinspiel weil ich, ich kann mich auch gut erinnern, dass wir in der Hinrunde auch viel über Wein getrunken, äh, geredet haben.
4: Über ähm, Wein gesprochen haben ja, ja. Genau, ne
5: und äh, das ist mir noch, da habe ich dann noch direkt gedacht, okay, äh, so Weinreben und dann so Grapewine und dann habe ich direkt an CCR und I heard it through the Grapewine gedacht, ein toller Song. Ja, mehr kann ich dazu jetzt
4: nicht sagen, das ist das erste, was mir eingefallen ist. Denk, äh, ich habe schon gesprochen, ohne dass ich tippen tue. Ähm, Leute, dann kommen wir zu meinem Titel. Mein Titel ist ein besonderer Song. Und zwar gab es den schon mal gab es den schon mal, der veröffentlicht gewesen ist. Von Bums. Ihr kennt alle Bums, ne? Und zwar der Füllkrug song Und der ist sowas von genial. Leute, den müsst ihr euch anhören, weil es passt wie die Pause aufs Auge. Auch die Mainzer können sich den mal angucken den Song, Von damit sie... Äh, angucken nicht. Äh, ja, Es ist, nee, es ist, auch, ist auch, es äh, gibt auch ein Video davon, ja. Ich mhm. weiß. YouTube. Und ähm, die Quenza, also auch Bene kann sich den mal so reinziehen, dann weiß er, was am nächsten Samstag bei ihm los ist im Mainz.
0: So,
1: so. <lacht>
0: <lacht> so, so, genau. Nein, ist ein lustiger Song über Phil Gruck Ja.
4: Ja, Leute. Das war der Podcast für heute. Bene, herzlichen Dank, wenn du da bist. Machen wir drei Stunden länger, das weißt du doch bei der Aufzeichnung <lacht> immer.
1: Ist schon angepreist, ja.
4: Weil die, wir müssen da die zwei feinen Flaschen leer machen, die sechs liter flaschen die du mitbringst. Mm -hmm. Aber ähm, wie gesagt, herzlichen Dank und äh, der beste ist also gewinnen natürlich. Aber also wir. du weißt ja, das ist ja Werder Bremen, ne? oder?
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, immer über eure Einladung und ähm, ich habe zum, zum Schluss noch was Persönliches mitgebracht und ich weiß nicht, ob ihr das über die, ähm, über die Länderspielpause mitbekommen habt. Ähm, und zwar, ich meine, ihr habt ja Niklas Füllkrug, das wisst ihr ja, aber wisst ihr auch, welchen Mainzer Spieler äh, Niklas Füllkrug äh, im Sturm besonders gut ergänzen würde? Lovis Bierschenk von Mainzer 519. <lacht> Also, äh, äh, Böker und Pierschek, jetzt mal ganz ehrlich, wenn das nicht ein Hammersturm, du, ist. Ja, das, ist das ist
0: so wie der, der, der Stürmer, der von Dortmund verpflichtet werden sollte, äh, die Schalke.
4: Ja, genau. Ja. Aber ist es wirklich ein Spieler, der Bier ausschenkt,
1: oder was? Ja, genau, das macht er, während der während äh, Stürmer ist, noch parallel. Ja. <lacht> ja. <lacht> der hat dann, hat dann so einen Rucksack wie auf dem Festival <lacht> und dann... <lacht> Ja, ist, ist in der U19 von Mainz 05 äh, und die spielen um die Deutsche Meisterschaft aktuell und der ist auch, also der, der taugt was, der Lovis. Also Leute,
4: seht ihr, Werder Bremen hat ihre externen Mitarbeiter, aber Mainz 05 spannt auch die U19 ein <lacht> zum Bier ausschenken und ähm, beziehungsweise ihr könnt alles machen, Hauptsache wir gewinnen. Am nächsten Samstag 15.30 Uhr das Topspiel, hätte ich beinahe gesagt. Ist ja ein Topspiel eigentlich, weil wir sind ja eine gute Mannschaft und auch ihr seid eine gute Mannschaft. Ja, der Bessere soll gewinnen. Und ich sage eins, herzlichen Dank, Bene. Ich habe gedacht, ich bin heute hier so ganz ruhig, kann ich das mit dir durchgleiten. Aber dann kommst du hier <lacht> mit deinen zwei Flaschen Wein an ne, und deinem Wasser und alles, was man spritzt, du noch mitbringst da und mach und tust. Der Carsten ist, glaube ich, schon voll wie ein Eimer, oder Carsten?
0: Nee, nee aber eins noch zu diesem ähm, Einschenken und Füllkrug. Mir ist noch eingefallen, das Spiel wird dann geleitet vom Schiedsrichter Krug. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> Manfred Krug, oder was?
0: <lacht> es gab doch irgendwie so Schiedsrichter, aber der hieß mal Krug irgendwie. Ja, <lacht> ich glaube, hieß sogar Manfred.
4: Ja. Ja. Also holen wir die Alten wieder aus dem Sack raus und lassen sie wieder laufen auf dem Feld. Zur Not schieben wir sie an, Carsten. Ja. Aber jetzt wollen wir zum Ende kommen, weil wir sind wieder ganz anders, schon als wenn wir schon fertig sind mit der Aufzeichnung. Leute, am Samstag um 15.30 Uhr zählt in Mainz alles für uns. Wir wollen drei Punkte mitnehmen. Wir brauchen die drei Punkte. Wir haben jetzt 31 Punkte. Wir müssen Punkte holen. Wir müssen uns wieder nach vorne schieben, und deshalb sage ich euch eins, alles auf Bremen und ich wünsche euch eine schöne Woche und tut mir eingefallen. Bleibt gesund und munter bis folgende Woche. Ich sage von mir aus Tschüss und meine Freunde machen es gleich.
0: Ich sage auch eigentlich nur eins, äh, Tschüss und danke an Bene, dass du wieder da warst und wir hören uns dann in der nächsten Saison wieder. Genau, ciao.
1: So machen wir es. Wenn
4: Mainz ja. es wirklich noch schafft, äh, übrigens äh, in der ersten Liga <lacht> zu bleiben.
1: <lacht> <lacht> Nein, die haben ja ihre 40 Punkte Ja, Den, den äh, ausweglosen Fall, dass Mainz es schafft, in der Liga zu bleiben, genau. Ja. Okay, bis dann. Bis. Macht's gut.
4: Noch ein Jammebene. Ich glaube, ich spinne. Nächstes Mensch, Mal geht es ja nur vier Stunden. heute war schon katastrophal lang aber
0: wer schneidet denn bei nee 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 alles nee, nee, gut. nee 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 nee
4: nee 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 nee
1: Ach ja, ich bin halt auch immer so eine Labernase, gell? Das ist schlimm.
0: Stefan? <lacht> Haben wir wieder einen Stecker gezogen? Das Phantom. Mal ist er da, mal nicht. Hm, der darf aber reden, da will er nicht. Mhm.
4: Ihr hört mich, ne?
1: Jetzt ja. Ja. <lacht> Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ich weiß nicht, warum das für euch nicht so ist.
4: 3, 2, 1 und wir spielen gegen Mainz.
1: Spiele der aktuelle muss. Champion
0: redet gerade mit dir, Genau, genau. Der, der aktuelle Champion.
1: Ich weiß nicht, ob von ihr redet. Also. Ich habe mir auch einen, äh, einen Job gemacht. Gell? Ich hoffe, das ist kein Problem, dass ich während der Sendung Alkohol trinke. Äh, nee,
0: alles gut. <lacht> Wir wollen sorgen, wenn, wenn jemand nicht Alkohol trinkt während der Sendung. Ja, ich glaube, das gehört ja
5: dazu. Ich erinnere mich daran, ich muss kurz was trinken
4: wollen. Das Team der Wetterraute wünscht euch allen frohe Ostern.
0: Frohe Ostern. Frohe Ostern.
4: Hört ihr mich eigentlich alle gut oder hört ihr mich alle schlecht oder heraus? Ja, leider hören wir dich sehr gut. Okay, raus aus meiner Leitung.
1: Macht Dude, gut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.